0: op Wired.com, zo'n techblog, stond een artikel dat uh, podcasts de heilige graal van adverteerders zijn. Omdat mensen superveel aandacht hebben en er heel erg emotioneel verbonden mee zijn. Dus ja, het leek me een goed uh, moment om uh, jullie aandacht te vragen voor het volgende. Als je nou een nieuw onderbroek wil... Nee, grapje. Uh, check uh, mijn nieuwe boek Autonomie op autonomieboek.nl. Het ligt een beetje aan wanneer je dit luistert. Als je dit luistert in uh, 2018 of 2019, dan is hij er waarschijnlijk nog niet. Maar als je het pre-ordert, kun je ja, meekijken met het schrijfproces. Wat superleuk is, dat kon je ook met mijn vorige boek, Thuisblijven is Duurder. Maar uh, ja, luister je dit in uh, 2020, dan is het boek er al. Autonomie. In beide gevallen kun je nog steeds naar autonomieboek.nl gaan. Trouwens ook naar thuisblijvenisduurder.com. Om daar mijn boek te bestellen. En dan support je mij. En dat zou ik heel fijn vinden. En uh, niet... Ja... Uh, yeah. Wix.com of Squarespace.com of Onnit.com of Onderbroekenmerk X of iets anders. Thanks voor uw aandacht. Autonomieboek.nl, thanks. Ja, dames en heren, ik weet het ook niet, de podcast aflevering... Shit, ik weet niet welke... Oké, okay, aflevering 1 van seizoen 2 met Klaas Boomsma. De man met dezelfde stem als Arie Boomsma. Dat zal je nog verbazen. Klaas die... Uh... Die ken ik als uh, hardloper bij de Vondel Gym. Uh, hele blije man. En eigenlijk heeft hij uh, best wel een uh, ja, intense historie... als ik het zo mag zeggen, met uh, alcohol en drugsverslaving. Daar heeft hij een boek over geschreven. Dat heet Ren voor je leven. Dat heb ik gelezen. Dat vond ik interessant. Leuk om te lezen. Um, omdat het uh, ja, me best wel wat inzichten gaf. En omdat het tof geschreven is. En omdat het ja, best wel een ophartig verhaal is. En daarom ga ik met uh, Klaas uh, podcasten, precies over dit onderwerp. En uh, ja, vooral eigenlijk over die verslaving, iets minder over hardlopen. Ik hoop dat je het leuk vindt. Jo. Klaas, hoe kan het? Dat was als ik jou twee dagen geleden vraag om uh, te podcasten, dat jij gewoon kunt.
1: Omdat mijn werk heel uh, flexibel in te delen is. Ik, okay. heb, uh, ik heb natuurlijk ook wel eens uh, tijden dat ik gewoon ergens moet zijn, zoals vanochtend, in de vondel gym Dan moet ik daar van 7 tot 8 zijn om. om uh, omdat de, ik er zat. Omdat ik, omdat ik er hard <laughs> Ja, daarom. En, uh, en voor de rest, de, de dingen die ik op zo'n dag te doen heb, die, uh, ja, die, die kan ik uh, inplannen zoals ik wil. Mm -hmm. Dus zo kan dat.
0: Zo, en wat ga je vandaag doen?
1: Uh, ik moet schema's maken. Ik be begeleid uh, uh, mensen naar, uh, de, naar marathons toe. Uh, en ook een groep naar de Dam-tot-Dam de loop. Uh, en voor die mensen moet ik een, een planning maken hoe zij uh, zich het best kunnen voorbereiden daarvoor. En uh, dat is nogal een klus, omdat het hele uiteenlopende niveaus en uh, hele uiteenlopende doelen zijn die Ho ze hebben.
0: Hoeveel mensen begeleid je?
1: Um, het zijn er 25 naar Dam tot Dam. En uh, nu 7 naar de najaarsmarathons. Okay. Dus dat is uh, Amsterdam, maar ook New York en iemand Chicago. Vet.
0: Ja. Okay, maar dat kun je gewoon, uh, want nu, uh, het is nu kwart over negen ochtends op een maandag. En dan ga je dan vanmiddag gewoon in je eigen tijd ja. even doen. Klopt. Wat ja. doe je nog meer? Uh, schrijven. Ik schrijf uh, stukken
1: voor uh, uh, een hardloopblad. Het heet Losse Veter. En, uh, het klinkt altijd als een, uh, het blaadje van de atletiekclub. Ja. Maar dat stijg ik ook een beetje.
0: Uh, en het wel abonnees? Uh, is het de, 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 de,
1: het hardloopblad nee, in Nederland? Ik zou, in Nederland heb je Runners World. Ja. Dat bestaat al heel lang en dat is echt het hardloopblad. En Losse Veter wordt uh, wat meer gelezen door uh, de echte hardloopfanaten, zeg maar. Oh, oké. Okay. En uh, het komt ook voor echt voort uit die atletiekwereld. Dus het is wat kleiner. Het heeft een oplage van 20.000. En ja. hoeveel lezers heb je dan? Dat gaat keer... Uh... Ja, ik, weet, ik weet dat nooit precies, eerlijk mm -hmm. gezegd. Dat weet ik okay. niet zo goed. En voor de rest uh, schrijf ik ook voor uh, Women's Health. Um, ook vaak over hardlopen. En, en ook wel over mentale gezondheid. Mm -hmm. En, uh, en daarnaast uh, schrijf ik ook een column voor uh, LEF. Dat is een uh, blad, uh, dat gaat helemaal over verslaving. Mm -hmm. Een verslavend magazine. En um, verder schrijf ik mijn, uh, blog ik iedere week... En dat doe ik onder andere voor, uh, uh, voor de site van uh, Vondel Gym. Maar vooral omdat ik het zelf leuk vind. Mm -hmm. en, uh, en daarnaast geef ik uh, training bij de Vondel Gym. En, uh, en, en ja, ook zelf. Dus soms personal training of aan groepen. Okay. Okay. En, uh, en ik ben ook een dag in de week uh, fulltime vader. Dus ben ik, uh, ben ik met mijn dochter uh, en dan doe, ik, doe ik geen werk. Een, een
0: dag in de Door de Week? Precies, de je papa dag ja. zeg maar. Ja. En hoe kan het dat, dat uh, hardlopers en uh, dat heel veel schrijvers hardlopers zijn? Weet je dat? Waarom dat zo is? Is het omdat ze veel kunnen nadenken?
1: Ja, nou, de, ja ik, daar heb ik ook wel eens over nagedacht. Nou, er zit in uh, hardlopen natuurlijk een, uh, ja, een soort, soort eenzaam, of eenzaamheid. Alleenheid, kan mm -hmm. ik beter zeggen. Dus ja. echt, het is heel individualistisch. En um, wat hardlopers en schrijvers wel gemeen hebben... is dat ze het heel fijn vinden om af en toe even geen, geen andere impulsen te hebben. Dus gewoon even alleen te zijn voor ja. uh, nou, in ieder geval een, een uurtje of, uh, of langer. En um, ja, ik denk dat het daar een beetje in zit, dat solitaire. Ja. En,
0: uh, ja. Heb jij hetzelfde als jij... Uh, je vertelde net toen wij uh, aan het lopen waren... dat je gisteren op een zondag heel vroeg bent gaan lopen. 33,8 kilometer, toch? Het werden er 34, oh. maar... Oh, je hebt nog, nog net even, even een lusje gedaan om je huis. <laughs> ik loop dan zo voor mijn voordeur langs
1: nog een beetje te dartelen. Ah, ja, ja. Ja. Oh, dat was het autistische... Ja.
0: ja, precies. Maar heb je, gebeurt er dan ook iets? Heb je daarna ook uh, zin om te schrijven, iets opschrijven? Heb je ergens over nagedacht? Maak je notities naar je run? Over het lopen en over iets anders?
1: Soms heb ik wel echt zin om, uh, om, om, ja, om dan te gaan schrijven, ja? Uh, maar heel vaak denk ik, of dan heb ik waarschijnlijk wel dingen gedacht... maar heb ik geen idee meer als ik uh, terugkom. Oh, nee. En eigenlijk vind ik dat ook wel heel lekker van het lopen. Dan de gedachten soms niet verder gaan dan, hé... Hey, een ooievaar. <laughs> of, uh... Ja, maar
0: dan, dan wordt het een soort mediteren natuurlijk.
1: Ja, ja. ja. Nou, ik denk dat uh, voor, voor mij is dat wel het, het fijnste wat ik kan bereiken tijdens het lopen. Dat, het, uh, dat je niet zo actief aan het denken bent. Mm -hmm. dat, ik heb de neiging om dat sowieso wel te doen, de hele dag. En dat is over het algemeen is dat prima, maar het kan soms ook wel eens in de weg staan. Of vervelend zijn. Ja. Zo'n uh, overactief brein.
0: Maar heb je, heb jij, uh, ben je gevoelig voor prikkels?
1: Ja. ja, dat ben ik wel. Welke bijvoorbeeld? Uh, drukte, veel mensen. Ja. Uh, Daar word ik niet uh, altijd even, even blij van. En uh, geluid ook wel. Dus ik, ben, ik hou niet van... Uh, van ja, het is niet eens zozeer of het harde muziek is. Het gaat niet zozeer om het volume, maar meer om de, ja, de intensiteit. Weet ja. je? Wel? Of het. Uh, daar kan ik ook uh, vrij onrustig van worden. Ja. Oké, okay, en dan helpt het lopen nogal. Dan is het lopen een heel fijn... Uh... Of de pappadag. Ja, ja, die ook. Ja. <laughs> Moet je niet naar uh, Tunfun gaan of zo. Maar, ben je er wel eens geweest? <laughs> ik ben er nog Toevallig had ik het gisteren nog met iemand over. Ik ben er nog nooit geweest. En ik zie er ook een beetje tegenop. Maar ik denk dat mijn dochter het fantastisch vindt. Ja. Uh, misschien helpt mij dat ook wel. Als zij uh, heel veel pret heeft en daar uh, lachend rondloopt... dan
0: vind ik het waarschijnlijk ook wel prima. Ja, ja. Ja, voor de luisteraars, Tunfun is een ja. soort van ondergronds speelparadijs ja. in Amsterdam. Met, met heel veel gillende kinderen. Gillende kinderen, felle kleuren. Ja. En, uh, nee, maar ik, ik las in, de, in de, volgens mij zo'n blaadje van het parool iemand die uh, werd gevraagd wat, wat de vervelendste plek in Amsterdam was. Toen zei hij Tunfun. Toen dacht ik: oh ja, ja, ik ben er ook nog nooit geweest. Nee. Dat lijkt me ook wel. Ja. Ja, je hebt er een paar.
1: Je hebt er een Tenfen, Ballorig. Uh, bij, bij ons in de buurt schijnt er ook een te zitten. Die is minder uh, minder groot. Ik zou daar niet denk...
0: met, je, met je dochter langs gaan uh, lopen. <laughs> misschien misschien
1: een, keer, een keer scouten, de locatie. Ja,
0: hey, uh, um, ik, uh, ja ik heb jou wel eens gezien een aantal jaar geleden, maar ik ken je eigenlijk sinds kort, als dus die gast bij de Vondel Gym ja. en de broer van Arie en die. Uh, uh, die hardloper en uh, als een hele vrolijke, blije, rustige man. Maar dat was een aantal jaar geleden was het uh, een klein beetje anders. Ja. Kun je daar, daar heb je een boek over geschreven? Ja. daar gaan we het straks over hebben. Maar kun je even vertellen wat voor ho, ho, hoe groot het verschil tussen nu en ik denk acht jaar geleden is? Ja.
1: ja iets minder lang trouwens. Ik ben uh, uh, even kijken eind november van 2011. Heb ik me laten opnemen in een uh, verslavingskliniek. En um, nou, daar komen we dan zo nog op. Het grote verschil is uh, dat ik veel meer rust heb in mijn, uh, in mijn lijf en in mijn hoofd. Mm -hmm. uh, en, de, en dat vind ik eigenlijk, zeg maar, die onrust, dat hangt voor mij heel erg met uh, verslaving samen. Ja. De hele tijd op zoek naar iets. Uh, uh, ...vluchten bijvoorbeeld... Op, ...op zoek naar een uh, escape... ...en uh, op zoek naar... Uh, ja, ...dingen niet voelen... Uh, ...je kop in het zand stoppen... ...voor verantwoordelijkheden... ...en uh, dat, dat is denk ik... Ja, ...dat klinkt een beetje, een beetje wazig misschien... ...maar uh, dat ik nu veel meer... Uh, ...de rust heb... ...en... Uh, ...ja... ...als je uh, te maken hebt met... Versla of ...verslaafd bent... en um, geef je, je tij, jezelf niet de tijd... om tot bepaalde inzichten te komen. Nee. Uh, waardoor ja,
0: je alleen maar verder in de, in de put raakt. Had je, had je achteraf door... wanneer het een soort omslagpunt was? Want ik kan me voorstellen... de mensen die luisteren... iedereen drinkt wel eens een, een drankje. En ja, sommige mensen zullen wel, wel eens wat coke nemen... of wat andere soorten drugs gebruiken. Maar op een gegeven moment... is er een verschil tussen recreatief... Ja. en... Uh, ja, we liepen langs je oude huis, zei je, waar je nog wel eens uh, overdag met de gordijnen dicht in je eentje aan het drinken was. Ja, dat ja. is wel een groot verschil. Ja, enorm. Ja, nee, zeker. Weet je wanneer zo'n omslagpunt kwam, kwam dat geleidelijk zijn de, achteraf ja, dan?
1: Nou, er zijn wel een, een... Ik heb wel eens van die momenten gehad dat ik dacht, ik zal toch niet verslaafd zijn? Ja, en... <laughs> Als ik daar nu op terugkijk, zeg maar, en in, op in, 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 in wat voor momenten en hoeveel ik toen dronk of gebruikte, dan, dan is die vraagstelling alleen al echt best wel absurd. Um, maar ik, bijvoorbeeld uh, een van de eerste keren dat ik merkte uh, dat, ik, uh, ja, dat ik er eigenlijk bijna geen controle over had, was, was al in Groningen. En dat was in de tweede helft van de jaren 90. Ik ging daar in 94 studeren. Ik heb daar lang gezeten. En uh, toen uh, woonde ik in een, uh, in een huis in het centrum van Groningen... vlakbij verschillende koffieshops. In die tijd blauwde ik uh, naast het drinken veel, mm -hmm. elke dag. En was ik van plan om het niet te doen. En dan ging ik toch met mezelf in in debat van... Uh, als ik nu eerst uh, een uurtje ga studeren. Of de keuk opruimen of wat dan ook. Dan misschien. En dan kwam er ineens in een, in een opwelling. Dacht ik. Nee, fuck it. En dan liep ik naar buiten. Ging ik ging meteen naar de koffieshop. En het was echt 150 meter. haalde ik een voorgedraaide joint. En die stak ik meteen op. Mm -hmm. En uh, gewoon. De, en, en dan kon ik denken. Ja, nou heeft het allemaal. En nou ben ik toch. Uh, ja. Nu kan ik uh, chillen. Zo, en, en toen dacht ik. Weet je, als ik daar dan. Denk van wat de fuck is dat joh? Hebben andere mensen dat ook? En zo'n moment is er wel. ja, dat kwam af en toe eens uh, voorbij. Dat ik, dat ik toch wel even dacht. van ja, maar dit is toch niet helemaal normaal? Mm -hmm. Maar de, het vermogen van een mens, van een verslaafde in ieder geval, en van mij, is uh, om, om, om dat te ontkennen, goed te praten en uh,
0: een beetje weg te duwen. dat is ongekend. Hoe lang je dat vol kan houden. Maar heb je dan. Heb je dan, uh, ja, ik wil niet het woord schizofreen gebruiken, maar ben je dan niet twee soorten personen? Ja. ja. Een soort de gewone Klaas en de Klaas die dan iets nodig heeft. Ja, is dat zo?
1: Ja. Ja, de, ik, ja, dat weet je, dat heb ik ook wel van mensen gehoord. Ik, ik ben, en dat, en, en dat was ik ook. Uh, f, ja, best redelijk ingetogen en vriendelijk naar mensen toe. En uh, en als ik dan gedronken of gebruikt had, dan kwam er ook een... Dat is misschien niet precies waar je, waar je op doelt met die vraag... maar er kwam ook gewoon een andere persoonlijkheid naar boven. Ja. Dus in die zin al, een, een, een schiet, ja, iets schizofreens en, en helemaal in het, uh, ja, in het interne denken, zeg maar. Dus overdag... Of, nou ja... Nee, als ik nuchter was, uh, kon ik prima relativeren... en kon ik ook wel uh, beredeneren waarom uh, ja, uh, iets verstandig is of niet. Mm -hmm. En dat schakelde ik echt volledig uit uh, als ik wel onder invloed was. Dus dan kwam er een totaal ander soort logica naar uh, boven. Had
0: je, had je toen ook huisgenoten die iets tegen jou zeiden? Of, of was het je familie of mensen in je omgeving die... Die in, dat direct door hadden? Of had je echt zoiets van, oké, okay, ik woon nu in Groningen, ik ben aan het studeren. Ik ben echt weg van ja. degene aan wie ik verantwoording moet afleggen.
1: Ja, ik, in Groningen heb ik het ook wel heel erg opgezocht. De mensen die ook gewoon helemaal ja, naar de tyfus gingen. Ja. En, uh, en als er mensen... Ik, ik zat bijvoorbeeld bij een studentenvereniging. En, uh, Welke trouwens? Uh, bij Albertus zat ik en een traditionele studentenvereniging. En, maar goed, dan heb je dan een, een jaarclub en, en in het begin gaat iedereen uh, de hele tijd los. Mm -hmm. Had er heel veel gedronken. En, maar ja, goed. Het grootste deel van die jongens werd wel serieus. En ging wel aan afstuderen denken. En als ik nu terugkijk, zie ik dat ik daar gewoon een beetje een soort afslag nam. Ik zat op, op een gegeven moment ook bij een dispuut. Daar komen de hele tijd... Nieuwe mensen komen daar binnen. Mm -hmm. en, en daar waren er altijd nog wel een hele hoop die, uh, die wel uh, los gingen. Ja. En, en zeg, en ook next level moet ik zeggen. En uh, dus zo ja, scho schoof ik zelf de hele tijd door. Ja. En, um, dus dan kom je weinig in contact met mensen die, die zeggen van jong, doe eens. Doe eens een beetje rustig of is dit wel gezond? Ik had toen ook een vriendin en daar had ik, als onze ruzies gingen stevast over mijn drinken en, mm -hmm. en over mijn blauwen, we hadden dan s'avonds afgesproken en het lukte mij gewoon niet om niet te blowen voordat ik naar haar toe ging. Weet je, dan ja, ik had uiteraard had ik ook gewoon kunnen gaan studeren of zo, maar ja. Ik had dan een gapend gat voor me op die dag. En uh, ik kon dat maar op één
0: manier invullen. blauwen Dus is er... Uh, ik neem aan dat je jezelf kwalijk neemt. Maar zijn er ook nog... Dingen van buitenaf die jij... Dat je zegt van... Wat jammer dat... Dat er zoveel coffeeshops zijn in de wereld? Of nee. uh, is er iets met, met, uh, met het schoolsysteem die nee. het toelaat? Of weet ik veel. Of mensen in je omgeving. Of ligt, heb je zoiets van, het ligt allemaal aan mezelf?
1: Ja, dat ligt echt aan mezelf. Weet je, ik, ik, ik geloof echt dat ik, ik ben gewoon geboren met een, een bepaalde aanleg. Mm -hmm. En... Um, ik, trouwens, ik denk dat er meer mensen die aanleg hebben en dat niet bij iedereen zich dat verwezenlijkt hoor. Dat, uh...
0: Maar wat voor aanleg is dat? Uh,
1: een aanleg gevoeligheid voor verslaving. Ja, precies. Maar en, ik, denk, uh...
0: ik denk serieus dat iedereen heeft wel het soort yin en yang, een soort passie die door kan slaan in verslaving.
2: Ja,
1: ja, nee, ja, ik, ik geloof op de, op de een of andere manier... Weet je, als ik vertel over mijn verslaving... en ik heb daar wat meer tijd voor, zoals in mijn boek bijvoorbeeld... Ja. Eh, dan eh, bijna iedereen herkent daar wel elementen in. Ja. En eh, heel vaak niet zozeer in het eh, middelengebruik... maar wel in die mechanismen die erbij horen. Dus dat, eh, dat doorslaan in, in iets bijvoorbeeld. Nee,
0: nou ja, dat als je... Uh, ja, van alles wat je heel vaak doet en veel andere dingen voor opgeeft. Dan ben je wel de hele tijd aan het ja. goed praten dat het goed is. Ja. Ik merk dat zelf... Ja, ik zit dan ik, ja, niet echt in de... Um, weet wat? Ik heb niet echt veel uh, ervaring met alcohol of drugs of verslavingen daaraan. Maar bijvoorbeeld wel in uh, fitness. Daar hebben natuurlijk ook mensen die ja, daar best wel in doorslaan. Ja en allerlei argumenten bij elkaar verzamelen... om zichzelf op de eerste plaats te overtuigen dat het goed is. Ja. En daarna hun omgeving. En dan heel vaak ja, komt er dan toch zo'n omslagpunt.
1: Ja, ja, nou ja, ja. Dat, dat is, dat is uh, denk ik inderdaad voor veel mensen herkenbaar. En ja, wat, het, wat het ziekelijk verslaafd maakt, is uh, hoe ver je daarin gaat. Mm -hmm. en, uh, en wat de functie is van dat... Uh, van het wegstoppen. Kijk, je kan niet heel veel doen. Zoals er best veel mensen zijn die stevig drinken. Maar die je geen alcoholist zal noemen. Mm -hmm. um, maar als, als dat drinken en gebruiken, zoals bij mij, ook de, een, een functie heeft van uh, je denken uitschakelen. Mm -hmm. en, uh, en, en, en gaan geloven dat het jou helpt om te dealen met de wereld. Ja. Want dat, dat speelde bij mij ook wel. Dan,
0: uh, ja, dan wordt het uh, echt, echt iets ziekelijks. Welke ding, waar, met welke dingen vond jij het moeilijk om te dealen dan? Verwachtingen. Van? van vooral
1: van mezelf. Oké. Okay. Ja, ik had van mezelf al uh, ja, misschien ook wel een beetje meegekregen hoor, uit mijn jeugd. Van, dat, ik was dan de slimme thuis. Mm -hmm. Weet je wel, kinderen die allemaal zo'n rol hebben. En, uh, en ik. Uh, dus ik. ik ja, daar was ik mee opgegroeid. Dus ik, ik moest het ook gewoon goed doen op school. En eigenlijk ook met studie. Mm -hmm. En uh, met die studie, ja, als je niks doet of heel weinig doet, dan gaat dat natuurlijk niet. Heb, goed. Je, heb je überhaupt
0: een en... beetje punten bij elkaar kunnen sprokkelen? Hoe heb je dat? Ja, je, je, je ben je altijd ingeschreven geweest. Ja, ja ik ben. Uh... Welke studie deed je?
1: Ik begon met uh, geschiedenis. Ja. Heb ik twee jaar ingeschreven gestaan. Ja. En dan heb ik van mijn uh, propeduizen de eerste. 30 punten of zo gehaald. Ja. Dus uh, je moest er 42 hebben om het te halen. Ja. En het zegt eigenlijk wel heel veel dat in het tweede jaar dat ik heb ingeschreven gestaan, ik nooit het, het mij niet is gelukt om die resterende 12 op te rapen, weet je wel. het zou echt ja. een minimale inspanning ja. zijn geweest. Dan had ik in ieder geval mijn P. Mijn properduizen. Maar, uh, weet je, dat, ik deed gewoon niks meer. En ik ik ging toen, ik denk van nou, ik moet maar iets anders doen, want deze studie ligt me niet. Alsof dat het was. En, en toen ben ik recht gaan studeren. En daar heb ik nog eens zeven jaar over gedaan. Heb je daar je wel ooit gehad? Ik heb het, uh, de studie afgemaakt. Oh, echt? Ja. En, uh, want, weet je wel, zo, dat is. Ja, tot aan het einde toe. Ik heb ook altijd wel fases gehad dat ik uh, ja, altijd wel dronk en blode. Maar dat het niet zo extreem was. Mm -hmm. en, en bij uh, rechten bijvoorbeeld. Uh, ja, in de tentamenperiodes ging ik dan uh, in heel korte tijd heel veel uh, trainen op tentamens. Ik wilde zeggen studeren, maar studeren is echt de stofmaster. Ja. En ik probeerde het tentamen te masteren. Dus dat je weet wat de systematiek in de vragen is. Ja. Uh, weet wat voor... Hier gaan ze iets vragen, daar gaan ze iets vragen. Hoe, hoe kom je daar achteraan? eerdere oh, tentamen. ja. En die professoren en docenten op de universiteit zijn over het algemeen niet bijster origineel. Dus die, uh, die pakken ook gewoon van tien jaar tentamens erbij en dan maken ze een nieuwe van. Ja. En als je dat een beetje door hebt... Ja, daar kom ik een beetje te laat achter. Maar het, <laughs> ja, het klopt je, wel, ja. Dan kun je... Ja, met echt... Ik eigenlijk helemaal op het laatst had ik, had ik ook vakken die ik best wel leuk vond om te doen. Mm -hmm. En, en, en to, toen kwam ik er eigenlijk pas een beetje achter wat, wat bij mij paste. En uh, bijvoorbeeld het schrijven heb ik echt eigenlijk tijdens mijn rechtenstudie uh, ontdekt. Dat ik dat leuk vond om te doen. En, en dat mensen het ook fijn vonden om uh, mijn schrijfsels te lezen, zeg maar.
2: Ja.
0: Dat kreeg ik
1: dan als feedback.
0: Maar de, was dat zeg maar. Uh, is schrijven voor jou dan een manier om jezelf te uiten? Of is het een manier om anderen te vermaken of te informeren? Of een combinatie van beide? Ja. Of iets anders, dat mag ook als antwoord. Ja, het, is,
1: nou ja, de, het, het begint met uh, een manier om mezelf te uiten. Mm -hmm. Van schrijven vind ik gewoon heel fijn dat uh, je iets, iets kunt proberen te verwoorden. En dan lees je het terug en denk je... Hmm, dit is het nog niet helemaal. En zonder dat er prikkels zijn... Of ja. zonder dat iemand er al, al iets van vindt... dan vind ik trouwens knap wat jij, aan het, uh, wat jij gaat doen met... Of doet met het uh, boek over autonomie. Maar daarover misschien later meer. Uh, maar uh, zonder de, dus dat je gewoon in, in afzondering... Uh, in alle rust jezelf kan verwoorden. Mm -hmm. en, en vervolgens... Vind ik ook wel een heel mooi uh, iets ervan. Uh, ja, dat je dat de wereld in kan sturen. Ja. En kijken of, uh, ja, of, of mensen dat begrijpen. En, uh, of ja, ze misschien ook op een gedachte brengt. Dat vind ik wel leuk daarvan. Maar
0: met welk vak hoorde? Ik kwam je erachter? Wat, 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 wat uh, was
1: dat? Ja, ik, moest in de, ik volgde toen vak als criminologie bijvoorbeeld. Criminologie 1 en 2. En, en daar moest je veel uh, voor schrijven. Schrijfopdrachten, essays uh, ja. onder andere schrijven. En uh, dan ben je natuurlijk best nog wel technisch en vakinhoudelijk bezig. Alleen,
0: je bent al wel echt uh, een betoog aan het opbouwen. Ja, en zo. Het is een en... soort maken is het toch. Je
1: ja. bent iets aan het...
3: Ja. Nee, bouwen. Dat, nee, je bent echt iets ja. aan het bouwen, ja.
1: En hoe, uh, weet je, je, je leert ook, zo'n essay moet, uh, nou, ik noem het wat, twintig pagina's zijn. En, en je hebt misschien al wel in je hoofd, van hier moet het naartoe. Ja. Uh, en, en het is ook, ook de kunst om daar niet als een malle heen te jagen, dat je eigenlijk een samenvatting van vijf pagina's, maar dat je dat gaat opbouwen en inkleden zonder dat het saai wordt, zeg ja. maar. Zonder dat je maar een beetje woorden op papier gooit... om aan die pagina's te komen. Ja. En uh, dat, dat proces, uh, dat, ja, dat, dat geeft ook veel voldoening uh, nog steeds. En, uh, ja, de, dus op, de, dat was eigenlijk... Wat, wat waren dat voor vakken? Ja, criminologie, penologie, uh, filosofie en recht dat soort. Ja. Nee, eigenlijk vond ik die vakken die een beetje aan de softe kant of aan de achterkant van het recht uh, zaten die bleek ik het leukste te vinden. Mm -hmm. en uh, ja en achteraf ja er zijn zoveel dingen. er zijn best dingen waar ik spijt van heb maar één daarvan is toch echt wel dat ik uh, niet met veel meer aandacht aan die uh, met die studie bezig ben geweest.
0: oké okay, dus maar je hebt hem wel gehaald dus in principe. ja, ja maar weet met je met studententien wat zeg, dus met ja. de vijf en een half.
1: <laughs> studententeam. Ja, studententeam. Ja, precies. Nou, uiteindelijk in mijn scriptie heb ik wel gewoon met een 8 acht, uh, afgerond. Ja. Ja. Dus als ik, als ik ervoor ging zitten en ik uh, focuste, dan, ja, dan kon ik het ook Is
0: wel. dat dan niet een valkuil dat je eigenlijk... Uh, dat je wel weet dat je het kunt? Dat je niet echt moeite hoeft te doen?
1: Of ja, heel is, weinig uh, moeite? Ja, dat is zeker ook wel een valkuil geweest. Alleen, ik was ook gewoon machteloos over mijn... Uh, over mijn drinken en gebruiken. Mm -hmm. Dus, uh, weet je, ik, ik heb zoveel gesaboteerd. Zelfs als ik een vak, dan zat ik er redelijk goed in. Uh, en, uh, en dan ging ik toch de avond voor het tentamen nog even anderhalf uur studeren en drie uur blauwen, zeg maar. <laughs> weet je, dat, ja... Nou goed, kijk, nu begrijp ik het of uh, snap ik hoe, hoe, hoe ik dat soort dingen kon doen. Mm -hmm. Want dat is, gewoon, dat is gewoon echt verslaving. En, uh, maar ja, ik heb vaak zat gedacht van waarom? Ja. Waarom doe je dat nou? Ja, en, uh, ja. en dat is dan, 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 dan denk ik dat het ook met faalangst te maken heeft hoor. Denken van oké, okay, dit ga ik misschien wel halen. Mm -hmm. En dan oh, vervolgens de gedachte van, of misschien wel niet. Mm -hmm. en, dan, uh, en dan het maar saboteren. Ja, maar. En dan, hè, dan is het alvast mislukt en uh, never mind. Dat, uh, ja, precies op die ja. manier.
0: Oké. Okay. En toen, je hebt die studie afgemaakt. Ja. Uh, wat ging toen doen?
1: <laughs> toen. <laughs> Toen ging ik uh, samen met Arie overigens. Arie was toen benaderd om een, uh, me een mee te werken aan een, een nieuw tijdschrift. Dat heet een Glamour goede mm -hmm. Goeie naam. En dat, was, uh, dat was, kwam voort uit een platform dat heet een Glamour Go. En dat was een initiatief van onder andere Johnny de Mol en Katja Schuurman. Daar hadden we zeg maar, een platform waar allerlei uh, BNR-retters hun... Uh, hun, Was dat een website of zo? Ja, klopt. Ja, dat ken en die ik. Die hadden daar dan hun eigen soort fanpagina's Ja, op. klopt, ja. Voor en, en dat, dat,
0: Hives, voor Facebook, ja.
1: voor van alles. Ja. ja. En, en, en uit dat platform wilden ze een, een magazine gaan maken... waarin dus ook allerlei BN'ers... Ja, die schreven het zelf, zeg maar. Die maakten de rubrieken, ja. hadden een column... En, en ze zochten nog iemand voor... Die goed was met tekst. Zo breed was de omschrijving. Okay. En, uh, en ik had gestudeerd. Dus uh, in die omgeving. In tegenstelling tot de snel... Ja, precies. Ja. En, uh, en dus toen had Ari gevraagd, van, omdat hij wist wel van: ik wil eigenlijk, uh, ik zou, dat ik best de interesse had om iets in de media te doen, in ja. de schrijvende media. Of ik daar niet uh, ook aan mee wilde werken. En toen ben ik dat gaan doen. Okay. En, uh, dus ik heb echt geen minuut iets met mijn rechtenstudie gedaan. Uh,
0: uh, is, het, is het wat geworden eigenlijk, dat klemmenzin? Wat, wat, uh... Wij hebben toen uh, drie, aan
1: drie uh, edities meegewerkt. Uh, In totaal zijn we vijf maanden of een half jaar aan het werk geweest. En het was zo'n puinhoop. Toen We eraan begonnen was de belofte van eh, dat we zouden worden begeleid, en eh, dus ik zag het ook wel als een mooie kans om, eh, om die wereld te leren ja, en flink wat ervaring op te doen, maar uiteindelijk bleef het gewoon een puinhoop in binnen een mediabedrijf. Dat was eh, de Imca Media Groep van eh, Erik de Vlieger, oh, ja. die ook in het in die periode ook in, in zwaar weer terecht kwam, <lacht> zeg maar, <laughs> op allerlei vlakken en eh, dus. Adi en ik dachten op een gegeven moment... "Joh, we moeten hier gewoon wegwezen. Ja. En, uh, dus toen hebben we dat ook... dat hebben we ook zo gedaan. Gewoon aangekondigd, uh, we, we kappen ermee. Ja. En ja, toen is dat blad ook een... Uh, ik weet niet precies wat voor dood... maar een dood gestorven. Oh, grappig man, dat ja. lijkt toch zo... Wanneer was dat? Uh, dit was in 2003. Uh, ja. 2003, 2004. Ja, ik ben daar in het uh, voorjaar van
0: 2004 ben ik daarmee opgehouden. Ja. ja. was wel een goed idee, man, dat iedere BN's zijn eigen pagina had. Ja,
1: dat werkte ook best wel een tijdje, dat platform. Ja. Alleen, uh, ja, dat werd gewoon... Hè, de, dat had gewoon meer aandacht nodig gehad.
0: Ja, misschien was het iets te vroeg. Ik bedoel, het is, ik neem aan dat het heel veel werk nodig had. Ja. Het is niet even een instagram je uploadt nee. vanaf je telefoon. Nee, echt. dat... Dus er zaten er gewoon een aantal jongens die, die dat
1: runden, en, maar ze waren natuurlijk wel heel afhankelijk van de input van al die uh, verschillende uh, ja, BN'ers. Ja. En, en er waren er een paar die waren er heel actief mee bezig, maar de meeste niet. Mm -hmm. En uh, ja, dan nou ja goed iedereen die een website beheert of uh, daarmee bezig is, weet je hebt gewoon verse content nodig ja. om, om mensen te laten
0: komen. Ja. Oké, okay, En toen, toen stopte je ermee. Was je toen nog steeds aan het gebruiken? Ja, volop.
1: Ja, ik, okay, Nog, ik werkte om het even te illustreren. Ik werkte toen in Amsterdam bij Sloterdijk. Daar ga je wel van drinken. En um, ik woonde toen samen in Utrecht. En um, ik, ik, ik iedere dag dus met de trein op en neer. En altijd als ik het stukje van Sloterdijk naar Utrecht was een half uur of zo. En uh, als ik dan uit mijn werk kwam, dan kocht ik twee halve liters... voordat ik de trein inging. Ja. Uh, en, en die ging ik dan opdrinken in de trein. En, uh, en ik was <laughs> meestal de enige die dat deed. En, ik vond dat en weer... jij, was,
0: jij bent dus die gast die in de trein een blik bier gaat zitten ja. drinken is er eentje. Ja, ja en, en niet gewoon een blikje, maar
1: een halve liter. Ja, en twee. niet één, maar twee. Ja. Ja. Dus dat, dat, dat was mijn state of mind... Een liter en, bier een en een half uur, dat was zeg maar jouw ja, tempo. Ja dat, uh, ja, dat was nog uh, redelijk uh, ja, beschaafd. <laughs> okay. en, en, en vervolgens, ja, dus dat ging ook. Ik ging en toen, uh, toen Arie en ik daar stopten, toen, uh, ging ik, uh, eer, toen ging ik freelancen. En ja, dat, ging heem, dat kon helemaal niet. Ten eerste had ik helemaal geen netwerk om dat te doen. Mm -hmm. En, um, en, en ten tweede, ja, als je zo drinkt en, en bloot zoals ik deed... dan kun je niet van huis uit werken. Want dat betekent gewoon dat je om elf uur lam bent. Mm -hmm. en, uh, dus dat, dat ging helemaal mis. En mijn relatie ging op dat moment uiteraard... Uh, daar in hetzelfde tempo ook uh, aan, aan gort. Dus um, ja, dat, uh, dat was mijn tijd in Utrecht... Ja.
0: Maar oké, okay, dat ging dus niet. Wat, wat kwam er daarna? Um, toen die relatie over was... Kwam, het kwam... je tot zelf tot de conclusie van dit gaat niet? Of... Nee, ik vond nog steeds als
1: dacht ik... Ja, oké, okay, maar als, als ik... Uh, nou, ik ging toen weer solliciteren bijvoorbeeld. Mm -hmm. Als ik straks een baan heb, dan uh, ja. heb ik weer goede dagbestedingen en ritme. Dan uh, ga ik ook niet meer... Uh, uh, s ochtends een fles wijn open trekken. Maar nu, of, uh, maar nu nog wel even. Maar nu nog wel even. Ja. Ja. En, uh, maar nu, nu is er nog tijd. Ja. En nu, nu is dit even aan de hand. En uh, ja, nu, ik maak me nu ook zoveel zorgen. Uh, ik heb dit ook gewoon nodig om te relaxen. En, uh, en, en mijn vriendin die had wel gewoon een normale baan. Dus die ging s ochtends vroeg de deur uit. En ik dacht dan, als ik nou heel vroeg een joint rook ook... Dan uh, tegen de tijd dat zij terugkomt, ja. en ben, sta ik er wel weer goed op en dan heb ik gekookt. En, uh, maar goed, die controle had ik helemaal niet. Dus zij kwam heel vaak thuis en dan had ik dus een rode doppen en, en zo'n kegel. En, uh, ja, dus die, die was natuurlijk. Uh, ja. Heeft het nog lang volgehouden overigens, maar die was het helemaal zat. En toen ben ik eerst. Uh, eerst moest ik terug naar mijn ouders op mijn uh, dertigste. Dus dat was een, een vernederende gang van zaken. voor Vond ik. Mm -hmm. en, nou, dat was in Friesland? Uh, nee, zij woonden toen al in uh, Nijverdal. Oh, in het oosten ja. van het land. Ja. En, um, dus daar, daar ben ik toen uh, eerst naar terug gegaan. En uh, van daaruit ja, wel een beetje proberen om, om toch in die schrijvende media terecht te komen. Dus af en toe wel een sollicitatiebrief versturen. En uh, toen uh, uiteindelijk kwam ik. Toen zo terecht bij, uh, een, 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 hoe heet het? bij Novum Nieuws, een persbureautje hier in Amsterdam. Ja. En, en dat is, ja, van daaruit ben ik weer naar Amsterdam gekomen. En wel altijd in de media blijven, blijven werken.
0: Is, is, dat, is, dat is Nu.nl van Novum? Of halen zij het nieuws van Novum? Hoe
1: werkt dat? Ja, Novum is inmiddels overgenomen door het ANP. Uh, maar Novum leverde ook aan Nu.nl. Wow, dus ja. het gros van de uh, Nu.nl-berichten in die tijd was het zelfs gewoon één op één AMP ja. En af en toe pakte ze iets van Novum
0: Maar dat uit. soort dingen schreef jij? Of had je daar een ja. andere functie?
1: echt van die... Uh, ja, mijn functie was cockpitten. En dat betekende dat je in zo'n soort... Nou, dat kunnen de mensen niet zien, maar in zo'n setting zoals jij nu zit... Met allemaal schermen voor je. Ja. En, uh, kijken
0: wat er binnenkomt. Ja, en kijken en wat er binnenkomt. Vierlinia's. Ja, om, uh... nou ja
1: de, sommige dagen stuurde ik het dan door naar uh, redacteuren, die zaten te tikken. En soms was ik zelf uh, aan het schrijven. Dus het was wel uh, het was een hele goede leerschool eigenlijk, om snel en to the point te, te leren schrijven. Ja. En, uh, en dan belde je dan achteraan en, en, met, met politiekorps en brandweerregio's. Uh, ah, ja. Ja. Dus om dingen te checken ja. en, uh, ja, en voor hen ging ik ook af en toe wel eens naar uh, rechtszaken. Dus oh, de Hofstadgroep oh, ja. heb ik voor hen uh, gedaan, een paar een
0: paar keer, een paar dagen geholpen. Dus je, had, ja, je zei net dat je niks meer met je studie had gedaan, maar eigenlijk dus wel... Uh, ja, uh, op je, die manier, ja, je, zeker, ja. Maar had je daar inhoudelijke kennis voor nodig of alleen
1: affiniteit? affiniteit genoeg. En, en nou, nee, wat trouwens wel enorm scheelt... is dat je... je uh, omdat je die studie hebt gedaan... Je, als je het niet precies weet... je weet waar je het moet zoeken. Ja. En dat is dan wel een, een edge die je hebt... over andere journalisten... die, die niet die, die, uh, die studie hebben gedaan. Mm
3: -hmm.
1: en, toen, en toen kwam je bij Metro terecht? Ja, ik heb toen uh, 2,5 jaar Novum. En toen in was het uh, eind 2008... Zo uh, mijn chefredactie van, uh, van Novum, die was bij Metro gaan werken.
0: En hey, dat was toen, wanneer is Metro begonnen eigenlijk in Nederland? Zij zijn in... Dus in zes of zo?
1: Nee, veel eerder. In 1999,
0: uh, geloof ik. Ja,
1: hoe zat het ook alweer? 2000...
0: Oh, ik, dacht ja. dat ik dacht mij te herinneren dat toen ik studeerde... dat die, opeens die krantjes allemaal kwamen. Maar misschien nee, dat die Spits er, dan... Uh... Nee,
1: Spits kwam een dag later. Oh. Ja. Uh, hoe heet het? De, de Telegraaf, Mediagroep... is ook bij Metro geweest. In, uh, in Metro in uh, Zweden. Daar zat ja. het uh, hoofdkantoor. En uh, dat was een superkort gesprek. Die zijn er naartoe gegaan. en zijn twintig minuten binnen geweest. Omdat zij graag die licentie wilden hebben. Ja. En uh, dat is hem toen niet geworden... Dus toen is een andere, een Nederlandse ondernemer, heeft de licentie uh, gekregen. En, maar Telegraaf Media Groep of TMG wist dat het eraan zat te komen. Dus die wilden meteen, uh, tegelijk met Metro, uh, ook met zo'n uh, krant uh, komen. Ja. Om, uh, ja, wat toen nog wel heel relevant was, die, uh, die advertentieinkomsten niet, uh, niet kwijt te raken.
3: Oh.
0: En,
1: uh, nee, dus, maar dat was al, uh, volgens mij was het 99 dat... Uh, okay dat zie je zijn Dus hij was,
0: hij was er al wel even ja. toen jij daar kwam. Ja,
1: ja en toen ik er kwam ging het, ging het nog heel goed in die, uh, in die papierindustrie. En uh, kwam er nog, ja, waren er nog flink uh, reclameinkomsten.
0: Waren er toen al <coughs> mensen die zeiden van jongens, uh, laten we er maar mee, uh, mee stoppen, met, want die advertentie gaat alleen maar achteruit, van die profeten... Weet je dat nog? Ja, het, het gekke is natuurlijk dat je het hebt over... Uh, Tien jaar geleden.
1: Ja, ik kwam daar dus in, in 2000, eind 2007 trouwens. Dus het is niet dat inter internet nog ontdekt moest worden. Nee. En alleen, vergelijkbaar met de ontkenning die een verslaafde heeft... Uh, hebben al die, uh, die jongens bij de kranten dat gehad met internet. Ja, 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 ja het is er, maar... Uh, laten we dit nou gewoon dit eerst doen. Ja. En, en weet je, zolang die, uh, dat geld van die advertenties gewoon nog, nog binnenklotste, en het ging, ja, dat werd echt goed verkocht uh, toen nog, ja, uh, ja, wilde eigenlijk niemand uh, zijn uh, geld daar ook insteken. Want weet je, het, ja, het kost natuurlijk gewoon geld om, om, om slim en, en goed met, uh, met, een, met een online uh, bezig te gaan. Ja. En uh, daar had gewoon niemand zin in. En toen ging ze allemaal janken, toen ze ineens eh, achter elkaar omvielen. Of, of uh, hun redacties moesten halveren. En, ja, het was niet dat het, dat het niet duidelijk was waar het heen ging. Nee, precies. En, maar er waren bij Metro... ja Er de, 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 de werd was, wel eens wat gedaan, hoor.
0: Maar hoe was de, de sfeer? Zat het in een groei? Of uh, was er veel mogelijk? Was er ja, veel geld, om het zo ja. te zeggen? Ja, toen ik kwam was er
1: echt nog wel uh, veel mogelijk. Maar dat... Dat veranderde wel snel. Want toen, je kreeg toen de, in 2000, de loop van 2008 begon de crisis. Ja. Dus ik heb heel kort heb ik uh, nog meegemaakt dat, uh, dat het allemaal uh, ja, uh, dat er goed betaald werd en veel mogelijk was. Dus en Dat betekende dat we een flinke redactie hadden en uh, dat je ook uh, tijd had voor artikelen. Ja. En um, op uitnodigingen kon ingaan voor, voor nou ja, bijvoorbeeld uh, buitenlandse reizen met uh, organisaties of ministeries. Uh -huh. En ja, dat was, dat, dat, vanaf toen uh, werd dat steeds minder. Dus werd, uh, ja, werd er in de redactie gesneden. En uh, ja, ik geloof dat er op dit moment is er bijna niks meer van over die bestaat nog wat, toch? Hij bestaat nog steeds.
0: Of is de redactie samen met iets anders? Of, nee, uh, het is
1: nog wel een, uh, ja, een eigen redactie.
0: Maar, uh, en online is best wel groot. Ik bedoel, dat, uh, ja. volgens mij hebben die best wel wat bezoekers.
1: Ja, uh, daar, maar ja, zijn, ja, uiteindelijk ze dat, uh, zijn ze dat wel slim gedaan door gewoon uh, iemand uh, helemaal verantwoordelijk te maken voor, uh, voor het online gebeuren. Ja. En, uh, en, en ja, die, die handig is met social media besturen, zeg maar.
0: Ja. Hey, maar nu, uh, nu lijkt het net alsof je gewoon de, je verslaving er een beetje ja. bij deed. Maar volgens ja. mij was het juist deze periode dat het echt grip. Ja. Op, dat, je, nou ja dat jij de grip verloor en dat die verslaving ja. de grip op jou kreeg. Ja, maar,
1: en, en, maar eigenlijk is dat. Uh, is dat ook precies hoe het er van de buitenkant
0: uitziet. Parttime part verslaving, ja.
1: Ja, maar weet je wel, ik, ik ben gewoon iemand met een, een baan... Uh, die gewoon elke dag naar zijn werk gaat. Ja. En um, ja, die ruikt misschien zocht dus wel eens een beetje naar drank. Maar ja, er waren er wel meer. In, ja. uh, zeker in de journalistiek ben je dan, dan niet direct een uitzondering. Alleen, ja, ik vond het werk... Ik vond het superleuk bij uh, Metro. En toch... Binnen een half jaar was voor het eerst dat ik een dag niet kwam opdagen. Mm -hmm. Dat was een dag na Koninginnedag. En de hele dag, hele nacht en de dag zelf ook nog door zitten, zitten snuiven. En um, ja, dus dan zet je wel meteen alles op het spel eigenlijk. Ja. Dus, um, en, de, en daar kwam ik dan nog mee weg... Uh, en ja, in die tijd ik ging ik ook ietsje beter verdienen. En uh, ja, ik, zat, ik had op dat moment al best wel schulden die ik eigenlijk moest gaan aflossen. Toen dacht ik ook eerst van ah, ja, dat kan ik nu wel gaan regelen. Maar ik deed het, ik deed het niet. Nee. Dus dat, dat liep in die periode ook enorm. Uh, ja, liep dat heel erg op. Ik woonde op dat moment toen en daar in het centrum, Rapenburg. En ja, alle post die binnenkwam. Post met raampjes, zoals ik het uh, altijd noem. Ja. Die, uh, Van de
0: IB-groep. Ja. Uh, Precies,
1: ja. Zorgverzekering. Dat ja. Uh, verdween allemaal in, een, in een, eerst in een la... en toen het daar niet meer in paste, in een weekendtas. En ja, dat liep gewoon door. Dus, en ik deed gewoon of dat niet bestond. En op het moment dat ik uh, in, naar mijn werk ging... fietste of in de, in de tram stapte dan was het voor mij ook niet zo. Ja. Dan was ik gewoon iemand met een baan, een, een normaal sociaal leven, op een gegeven moment weer een vriendin. Dat was ik. En uh, zodra ik thuis kwam, werd ik geconfronteerd met wat ik eigenlijk, ja, of in ieder geval ook was, mm -hmm. namelijk ja, iemand die veel te veel zuipt, uh, bloot, later snuift, en uh, zijn verantwoordelijkheden niet nakomt. En, en daar kon ik... Dat, dat wilde ik niet zien. Of daar wilde ik niet meer bezig zijn. Dus... Maar je ja. deed die,
0: die deed je in een, in een la en in een tas. Ja. Maar waarom gooi je het niet gewoon weg? Ja, ja, omdat zo.
1: ik echt, echt dacht... Ik, ik, ga het, ik ga het regelen. Oh
0: Zo'n stapeltje van zo... Dit, komt, dit is echt de fysieke ja. vorm van...
1: Dit komt nog wel. Dit, dit, dit ga ik nog regelen. Aha, ja. En, ja. Um, en, en ook dat ik echt serieus de kinderlijke gedachten had... Van, ah, ik speel gewoon af en toe mee met de staatsloterij. En dan, uh, nou, wie weet, win ik het. En dan kan ik dit allemaal betalen. Ja. Dus ik, ja, het is eigenlijk een soort inderdaad fysiek van: als ik het weggooi. dan uh, accepteer ik dat ik er nooit iets aan ga doen. en, en dat ik het op zijn beloop laat. Ja. En, uh, ja, en, en heel langzaam werd, werd dat in, in mijn uh, steeds depressiever wordende hoofd. van: nou, weet je. Als het allemaal uitkomt, dan uh, maak ik er gewoon een eind aan. Mm -hmm. Dan stap ik uit het leven. En uh, die, ja, die ontwikkeling maakte ik zeg maar, langzaam door. En, uh, ja, en dat, was, dat was in die periode. Dat was in, uh, in de, ja, de metro-tijd.
0: Maar en toen uh, de grote grap is dat jij je schulden hebt kunnen afbetalen... met zoiets <laughs> doms, <laughs> ja. toch? Ja, ja. Ja, het
1: was wel, ik kwam, eerst kwam er echt een, 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 weer eens een, een crisis. En, hè, dat het, dat het zo'n zo puinhoop persoonlijke werd. Persoonlijke crisis. Ja, persoonlijke crisis. Eh, dat ik echt dacht van, eh, ik moet er nu een eind
0: aan maken. En, eh, en ook... in, in, in hoeverre uh, um, te zich dat dan? Dat je daarover ging inlezen of voorbereiden. Ja, of, ik, ik, was, uh, ja nee, ik, ik was er. Praat je met iemand over? Nee, ik was er
1: heel erg. Uh, nee, inderdaad. Het is echt een, een alleen ding. Uh, ik dacht iedere dag wel een paar keer: hoe kan ik dat doen? Zodat het, uh, zodat het lijkt uh, alsof het een ongeluk is. Oh, ja. En uh, bijvoorbeeld, als ik, ik voor mijn werk moest, ik regelmatig naar uh, Den Haag of Rotterdam. Als ik dan terugree. Dan uh, keek ik wel eens naar plekken op de snelweg. Dus waar je niet een doorlopende vangrail hebt. maar waar je uh, ergens tegenaan zou kunnen rijden, bijvoorbeeld. Mm -hmm. En uh, ja, dus de, dat speelde altijd wel door mijn hoofd. En nu kan ik achteraf zeggen: dat je, kijk, als je dat echt heel graag wil. en uh, echt vastbesloten bent om het te doen, dan, ja, dan doe je het. En dan stap je voor een trein of zo. En, ja. uh, dus ik denk, bij mij was het echt meer een. Ja, een manier om te vluchten ook. En ook op een rare manier, een manier om mezelf eh, ja, te, te pacificeren, weet je wel. Ah joh, laat me zitten, want je maakt er toch een eind aan. Het is een hele twisted manier van denken, maar, maar zo dacht ik wel. En, eh, dus uiteindelijk, weet je wel, de, de poging die ik deed... Die had helemaal niks met uh, dat het uh, een ongeluk leek of uh, wat dan ook. Het was gewoon uh, thuis. En, uh, ja. Nou goed, het was een halfslachtige poging hoor. Dat, dat, uh, maar
0: wat, wat, wat voor poging was dat? Ik, ik,
1: eerst wilde ik uh, met een mes wilde ik dat doen. Wilde ik mezelf gewoon steken. Ja. En, uh, en dat, ik ben ook echt op de wc gaan zitten en met zo'n bootknife, zo'n zo legermes... Uh, en uh, had ik bedacht, van als ik die uh, met de punt op mijn uh, borstkast zet, weet je wel, tussen twee wervels in, en ik duw die met twee vuisten heel hard uh, naar binnen, dan uh, zou ik mijn hart moeten kunnen raken en uh, dan is het klaar. Mm -hmm. En nou ja, volgens mij is dat bijna fysiek onmogelijk, maar ik zat wel echt zo te, te prikken. En, uh, en toen kreeg ik echt ook een enorme paniekaanval, dat ik me ineens realiseerde fuck, ik ben dit gewoon aan het doen. Mm. Ik, uh, ik, 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 ja, blijkbaar wil ik dit nu toch zo graag... Dat, uh, dat ik hier nu zo zit. Er was even een, een, een klein moment van helderheid... in een verder dronken ochtend. En, uh, maar toen dacht ik ook van... ja, dit, dit lukt niet, zo kan ik het niet. En toen dacht ik van... Uh, ik doe een plastic zak over mijn hoofd... en die uh, tape ik rondom mijn hals dicht... En dan ga ik op bed liggen en dan, als ik dan in slaap val, dan vergiftig ik langzaam en dan stik ik. Mm -hmm. En um, dat, ik ben wel op bed gaan liggen en ik had ook de tape uh, al deels omheen. En ik weet ook nog heel goed dat, ik, weet je wel, als ik dan ademde, dat ik het plastic zo tegen mijn uh, gezicht voelde komen. En, en toen ben ik in, uh, in slaap gevallen. En, uh, maar ik had het, weet je, ik had, het zat helemaal niet strak om mijn nek, dus ik kon gewoon, ik kon gewoon zuurstof bij. En, uh, en en toen kwam mijn vriendin thuis. Dat was, uh, okay. uh, dat was al wat later in de middag. Maar is je
0: niet zo, je was dronken, zei je? Ja. <coughs> maar het had net zo goed wel zo kunnen zijn, zeg maar. Ja, 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 maar ik denk toch dat, weet je,
3: ja.
1: Ik, ik denk nog steeds zo graag, ik dacht veel aan doodgaan en ergens dacht ik, uh, stel je nou voor dat, dat ik er niet meer ben, dan heb ik eeuwige rust gevonden. Mm -hmm. Dat was mijn, mijn beeld erbij. En, um, maar echt dood, ik, dat denk ik toch ook niet dat ik dat wilde. Dus ik denk onderbewust dat ik dat echt wel
0: heb gesaboteerd. Dus eigenlijk, je, je was op zoek naar iets en je dacht dat... Doodgaan ja. dat je kon brengen, maar eigenlijk was dat het
1: en, en uiteindelijk de functie die het had, die die, die crisis had, gewoon hè, dat ik er een eind aan wilde maken. En um, de functie die het heeft gehad is dat de boel openbrak. Dus dat daardoor ik wel moest vertellen van wat is er nou eigenlijk aan de hand ja. aan uh, mijn, mijn vriendin, maar ook aan uh, mijn, ja, mijn, mijn familie. Mm -hmm. En... Um, ja, dat gaf, dat gaf een enorme opluchting. Want tegen die tijd liep ik al een paar jaar met dat geheim. Ja. Van, uh... Maar ook
0: voor... Ik bedoel, je vriendin krijgt dingen mee. Ja. Hoeveel... Ik, ik woonde weet
1: niet... toen nog... Uh, zeg maar, dat was voordat we samen woonden. Oké. Okay. Dus je kon wel heel uh... veel
0: di dingen geheim ja. doen. Ja. Of... Alleen,
1: zeg maar, wat ook de, de moment van dat ik dacht... van Nu moet ik er echt een eind aan maken. Uh, dat was ook uh, omdat ik... Een maand daarvoor mijn eerste loonbeslag had gekregen. Dus een deurwaarder had mij opgespoord bij mijn werkgever. Ja. En een grote klap van wat er maandelijks binnenkwam ging meteen weg. En daar stond ook weer een loonbeslag achter te wachten. Ja. Dus uh, ik, het zag er naar uit dat ik nog jaren en jaren onder de pannen was. En ik dacht, ja, dit, ik wil gewoon niet dat zij dat allemaal weet. Mm -hmm. en, uh, en, en dus er zijn steeds meer van die dingen dat je je, kunt je leugens allemaal niet, uh, niet meer verbloemen. Nee. En, uh, en dus, maar ik kon wel aardig wat bij haar weghouden. En ja, weet je, als ik dan een nacht door had gehad, dan sliep ik gewoon thuis. Dus dat, dat ja. viel haar toen nog niet zo op. En dat werd natuurlijk allemaal wel anders toen wij gingen samenwonen. Want ik heb toen dat, dat geld, wat je, wat je net al aanstipte. Ik, uh, na die crisis uh, had ik wel beloofd van oké, okay, ik ga hulp zoeken. Dus ik ben toen naar Jellyneck onder andere geweest en heb ik een uh, leefstijltraining gedaan. Heeft uh, dat geholpen? Nee, nee. Nee, de, daar werd de illusie gewekt dat je als alcoholist, wat ik toch echt was, uh, wel kunt leren om gecontroleerd te drinken. En uh, dat is voor een alcoholist fantastisch nieuws. Want die hoort alleen maar, je kunt blijven drinken. <laughs> dus uh, ja. dat, dat was voor mij niet genoeg, laat ik het zo zeggen. Dus maar dat geldt
0: voor niemand, vind je? Voor geen, geen enkele alcoholist? Nee, als je echt
1: verslaafd bent, dan, uh, ja, dan, dan geloof ik echt dat je er beter aan doet om voortaan abstinent uh, te, te zijn. Ja. Geen drank en geen drugs. En ook als je aan, aan cocaïne verslaafd bent, dan ja, vind ik het ook, ja, als je dan gaat drinken... Wat gebeurt er dan met die principes, ja. weet je wel? En, uh, dus ik, ik geloof echt uh, dat, ja, dat het het beste is om uh, gewoon niet te doen. Mm -hmm. uh, maar goed, dus die leefstijltraining... en ik ben ook toen in, uh, in groepstherapie gegaan. Maar ja, dat, dat hielp allemaal niet omdat ik ja, het echte probleem... gewoon dat ik echt verslaafd was. Ja, daar manoeuvreerde ik zelf ook nog een beetje omheen. Dat, dat sprak ik eigenlijk niet uit... En uh, dus kwam het ook niet daar ter sprake. Nee. Dus dat was een beetje voor de, voor de vorm. Uh, maar ik, had een, een, ik ben toen wel een aantal maanden heb ik niet gedronken. En ik wilde ook stoppen met roken. En, uh, en, en uh, sowieso ook geen drugs gebruikt in die periode. En, uh, en ik had me ingeschreven voor allerlei uh, belspelletjes. Of hey, uh, van die quizzen, tv-quizjes waar je dan geld mee kon winnen... Die zijn er trouwens nauwelijks meer, geloof ik. Maar, ja. maar goed, uh, toen nog wel. Succesverzekerd werd het. Tenminste, daar werd ik, werd ik door opgebeld of ik nog interesse had om mee te doen. En, uh, ja. Wat was dat voor programma? Ja, dat was met Carlo Bossart. Uh, die, die een beetje de setting van uh, Weekend Millionaire, zeg maar. Die is de presentator op de stoel tegenover een kandidaat. Ja. Je begon met een miljoen.
2: Oh, en dan, nog, yeah. Precies,
1: en dan kreeg je vragen en dan kon je uh, uh, je, je risico spreiden. Ja. dat ja. was ook van een, uh, van een verzekeraar die het sponsorde, zeg maar. Dus je kon jezelf zo indekken. En dat had ik, heb ik uh, gespeeld nou ja, tot het einde. Uh, en toen had ik nog uh, 33.000 euro over. En... En dat was netto, kwam dat dan neer op 23.666 euro die ik kreeg. Ja, en dat was genoeg om de ergste shit op te ruimen. Dus ja. alle acute dingen, dat is nog niet mijn studieschuld, maar wel uh, die loonbeslagen. Uh, ja. Allemaal van die enveloppen die er lagen, de belasting, de gemeentebelasting. Dat kon ik gewoon allemaal wegpoetsen. Dus, het uh, was het ook op. Uh, ja, ik ben nog op vakantie geweest en ik heb nog een PlayStation 3 <laughs> gekocht. Dus ik heb het super nuttig besteed.
0: Ben je verslaafd geraakt aan gamen of? Uh...
1: Nee. nee, uiteindelijk niet. Ik, eigenlijk van gamen vond ik eigenlijk maar één spelletje leuk en dat was Guitar Hero. Ja, dat is vet. <laughs> maar uh, nee, daar ben ik niet verslaafd aan geraakt. Ik, uh, toen wel. Ik had dat geld uh, ge of ik wist dat ik het zou krijgen moet dan eerst moet die uitzending geweest zijn... en dan krijg je het pas.
0: Hé, uh, hey, maar dat gaf een nieuwe dimensie. Want nu wist je dat het ging komen. Ja. Dan ging je toen weer drinken en gebruiken?
1: Ja, ik hoorde op woensdag... dat uh, wanneer mijn uitzending zou zijn. Dus toen wist ik, oké, okay, maar dan ga ik het geld ook krijgen. En op zondag ging ik uh, naar een wedstrijd. van Ik had uh, toen ook al een seizoenkaart bij Ajax. Met vrienden daar naartoe. En... Voor het eerst weer uh, bier gaan drinken. Nou ja, binnen ja, no time natuurlijk weer aangeschoten. En uh, s'avonds naar een uh, verjaardag. Speed gekocht. En, uh, dat doe ik ook altijd voor verjaardag. <laughs> de hele nacht doorgehaald. Ja. En uh, de volgende ochtend stond ik uh, ergens bij een loods uh, in, uh, in de oost. Een gekraakte loods. Met mijn werk te bellen dat ik ziek was. Oh ja. En mijn vriendin uh, had het stad en land al afgebeld. Mijn broer was al aan het bellen. Waar is Klaas? Dus het was onmiddellijk was het meteen weer helemaal mis. Zodra ik het geld had gewonnen. Ik dacht, de shit is over. Was zo, is...
0: zo gek toch? Dat als je het geld niet hebt en loonbeslag krijgt, dat je in de shit zit. Ja. En Zodra je het geld wel hebt, dat je ook in de shit zit. Ik geloof echt,
1: voor uh, mensen met, uh, die verslaafd zijn... Uh, dat geld hebben is minstens zo'n groot risico als het uh, als de, ja, de deprimerende van de gebrek aan geld. Dus die euforie, zeg maar, die, die, ja. uh, die, kan, je, die kan je net zo goed de kop kosten als, uh, ja, als geldgebrek en, en de ellende die daaruit voorkomt.
0: Maar wat is dan de gulden middenweg?
1: Dat je inziet dat uh, geld het probleem niet is. Nee. Ja, okay. of de, ja, ik weet niet of dat de middenweg is, maar dat is wel, wel het antwoord. En uh, weet je, toen ik die, die geldshit had, kon ik mezelf nog wijsmaken van. Ja, ik zit in de penarie. En, uh, en daar kon ik heel veel van mijn gebruik nog wel voor mezelf mee goed praten. En ja, dit gaf mij aan dat mijn probleem helemaal niet was dat ik mijn rekeningen niet betaalde. Ja, dat was ook een probleem, maar niet de ken. Mm -hmm. En dat uh, ja, voor mij is echt nodig geweest om. Nog verder in de shit te raken. En in te kunnen zien dat ik gewoon machteloos ben... zodra ik begin te drinken.
0: Ja. Maar wanneer, en, hoe lang heeft het geduurd voordat je daar achter kwam? Ik bedoel, na, na die... Ja, na dat gebeuren... TV... Uh, dit, uh, ja, gebeuren. ik won...
1: Uh, dat was in april 2009 dat ik dat geld won. In mei dat ik het had, zeg maar... En, en toen heb ik nog tot uh, het najaar van 2011 doorgemodderd. Mm -hmm. en, uh, en pas toen, toen uh, maakte ik had inmiddels uh, met die vriendin, hadden we ook een, hadden we een huis gekocht. En uh, ja, de, zij maakte het toen uit en ja, alles begon eigenlijk in elkaar te storten. En uh, mijn broertje was inmiddels toen ook opgenomen. Met, uh, ja, die is een beetje net als ik. Of een beetje. Heel veel net als Sietze ik. Heet, Sietze, ja. ja. En, en die was toen in de zomer van 2011 eerst naar Nederland gekomen. Want hij woont in Egypte waar hij werkt als duikinstructeur. Ook huwelijk naar de kloten. En uh, ja, gewoon dat ging bergafwaarts. En hij kwam naar Nederland om te kijken van, ja, moet ik me misschien laten opnemen? Of uh, ook van, vanwege de, uh, verslaving aan uh, drank en drugs. En die heeft dat toen, uh, na nog een paar maanden heel erg los te zijn gegaan met mij, uh, is hij toen in augustus van 2011 uh, opgenomen. Ook voor drie maanden. En uh, dus, ja, dat begon allemaal al te spelen. En Wat,
0: ja, toen hij naar Nederland kwam en jij ging met hem gebruiken ja. en drinken... wat voor gevoel had je toen?
1: Ja, heel droevig. Dat was met z'n tweeën? E ja, met z'n tweeën was het echt kut. Elke keer begon de avond heel leuk en lachen. Het was leuk, we zijn samen. En we voelden gewoon bij elkaar dat het feest over was. En uh, weet je wel, dan zaten we om, om, om zes uur ochtends ergens op een bankje in het park een beetje te praten... En hey, we hebben nog een pil. Ja, en dan namen we die. En dan binnen een half uur... Ja, wisten we... Oké, okay, nu, nu zit het slapen er voorlopig ook niet in. En dan werd het steeds stiller. En ja... Het was echt... Het was best... We konden het ook niet... Ja, we hadden het allebei niet onder controle. We durfden er eigenlijk niet... Met, daar niet met elkaar over te praten. Mm -hmm. Van, uh, waar, waar gaat dit heen? En... Uh, dus dat was, ja... Daar is het besef wel een beetje bij mij ook begonnen. En hij, hij ging toen... Uh, uh, hij ging daar, had een afspraak bij een psychiater die in verslaving, een brandbakker... Uh, die uh, daarin gespecialiseerd is. En ja, hij, hij had eigenlijk gehoopt van... Nou ja, als je dit of dit doet, dan uh, gaat het beter met je. Mm -hmm. en, en die vertelde hem toen van... Ja, joh, je, maar je bent gewoon alcoholist. Als, je, als dit het patroon is, dan ben je dat. Ja. Dus hij, kwam, ja, hij zag gewoon in van, ja, en die man heeft gelijk en ik moet me laten opnemen. Dus ja, hij is toen uh, dat gaan doen. En in die tussentijd, dat hij, in, uh, in, hij ging ook naar Zuid-Afrika naar de kliniek. En in de tussentijd dat hij daar zat, ging bij mij helemaal alles uh, naar de kloten. Dus toen ging mijn relatie uit, werd ik opgepakt met eh, drank op achter het stuur in een auto van, uh, van mijn werkgever. Mm -hmm. um, ja, kwam ik uh, en uiteindelijk ook niet opdagen op mijn werk. En, en weet je, dus tussen dat drunk driving incident en uh, niet opkomen dagen, zat geloof ik zes weken. Ja. Dat ik weer met mijn baas en met de personeelschef om tafel moest. Ja, dat um, zei je in
0: de in de podcast met Peter, dat je ja. dacht van uh, nu uh, zullen ze me wel ontslaan.
1: Ja, dit is wel klaar. En ik had natuurlijk een geschiedenis al. Hè. Ik had al een paar officiële waarschuwingen in de loop der jaren opgebouwd... Ja. vanwege het niet opkomen dagen.
0: En, uh, maar kon je, kon je goed zeg maar, je werk, de reden waarom je was aangenomen, dat uitvoeren?
1: Ja, ja. maar ja, dat is een beetje net als met dat studeren. Op een gegeven moment ontdek je dat je een bepaald dingetje kunt... Ja. En uh, daar kun je heel erg op leunen. En uh, dus je, ja, je zorgt, ook omdat je uh, in je achterhoofd speelt altijd iets van een schuldgevoel mee. Dat je eigenlijk wel weet, ja, ik, ik doe niet mijn uiterste best. Dus ik moet er wel voor zorgen dat ik niet onder, die, uh, onder de vijf en half lijn zak, zeg maar. En uh, zo was het ook met mijn werk. Dus ik... Ik, ik deed nooit moeilijk. Dus als er uh, bijvoorbeeld op een, uh, een zaterdag... een verslaggever ergens heen moest... dan uh, vond ik dat prima. Uh, ik maakte er ook nooit een punt van... Uh, om, om nog tot, uh, tot zeven of acht uur uh, op de redactie te zitten. Ook als ik geen avonddienst had. Uh, dus ik, ik, uh, ik was ook wel een prettige werknemer, zeg maar. En, en ze wisten ook wel uh, dat ik... Ja, als ze een bepaald verhaal wilden hebben, dat ik dat kon, uh, kon, kon doen. Dus dat, dat, dat kon ik wel. En ik was ook niet, zeker in die tijd bij Metro... Kijk, bij Novum uh, heb ik gewoon, um, ik denk anderhalf jaar of zo... dat ik gewoon heel regelmatig ochtends al dronk. En in zo'n fase zat ik niet toen ik bij uh, Metro was.
0: Je hebt, je hebt verschillende fases. Ja, in.
1: allerlei verschillende fases. Meestal... Uh, ook samenhangend met verschillende soorten drugs. En in Novum begon het, uh, het speed- and coke tijdperk. en coke-tijdperk. Uh, dus dat speelde zich allemaal meer in de nacht af. En ja, ochtends was ik dan regelmatig wel ja, gewoon heel moe. En uh, ja, niet echt op, de, op mijn top qua energie. Hebben
0: collega's wel eens gezegd, Joh uh, Klaas, wat de vak ben je aan het doen? Weet je, ja, want ze hadden het sowieso door, dus?
1: Um, Soms. Heel veel niet. Ze, ze hadden, nou ja, van het drinken wel. Bijvoorbeeld van, ja, Klaas is best wel vaak brak. Ja. Uh, maar... Ja, ik, ten, misschien zijn er, er zijn wel een paar die, die achteraf ook zeiden van... Oh ja, toen, ze, toen ik me liet opnemen van... Oh ja, want je ging er ook wel stevig tegen... Maar ik, eigenlijk heb ik daar heel weinig opmerkingen over gehad. En um, wat, wat uh, bijvoorbeeld mijn baas en de personeelschef allemaal wisten over mij... Van, uh, ja, van, van die jaren dat ik daar werkte, dat wisten de meeste mensen niet. Of de meeste, bijna niemand wist dat. Ook niet van dat loonbeslag. En uh, ja, die, ze, ja je, wordt er, je wordt er ook wel heel goed in om, om, om dingen te verbloemen. En... Uh, en ja, als je nagaat dat er, dat er mensen zijn die zeg maar, tot aan hun pensioen kunnen doorrommelen uh, terwijl ze alcoholist zijn. Als er andere omstandigheden om je heen redelijk voor elkaar zijn. Zoals bij mij dat ik gewoon in, keurig in huis woonde en uh, een vriendin had die uh, zorgde dat uh, administratieve dingen bijvoorbeeld geregeld zijn. Uh, die er ook mede voor zorgt dat je gewoon normaal eet. Ja, dan kun je best wel uh, lang functioneren. Ja, kijk naar Jules Deelder. Bijvoorbeeld. <laughs> die heeft een hele infrastructuur om zich heen. waarin hij gewoon 100% junk kan zijn. Mm -hmm. en, en dan kun je heel lang doorgaan. Ja. Ja, dat had ik ook wel gewild in die tijd. <laughs> maar, uh, dus, ja, dus je kunt een hoop verbloemen. En, uh, mensen vinden het ook wel. Ja, dat klinkt een beetje cru... maar ik vind het ook wel leuk dat je drinkt. Want uh, dat maakt ook dat je uh, gezellig bent. En ik doe, ik doe nu... Uh, air, -quote. uh, air quotes. Ja. Maar hè, dus je, je bent ook altijd wel in voor een feestje. Mm
3: -hmm.
1: en, uh, en uiteindelijk, weet je, wel, toen ik stopte met drinken... en duidelijk maakte dat ik ook niet van plan was... om weer te gaan uh, beginnen... Uh, heeft dat bij sommige mensen ook wel... die vonden dat niet positief... Je? Ja, nou, ja, joh, hè? Ik, ik, als, je nou gewoon, als je nou gewoon een beetje rustig aan doet, dan kan het toch. Doe, wel. doe,
0: doe gewoon met ons mee, wij drinken er twee.
1: En ja, ga je gewoon met mij mee naar nou, huis om één uur. En, ja. 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 Dus. Uh, maar toen,
0: uh, je had dat had gesprek, je zei uh, drunk driving, niet komen opdagen. Was dat toen, en toen was je bang dat je ontslagen zou worden, maar dat zou niet gebeuren? Is het toen overlegd van oké? Okay, Klaas, misschien uh, ja. moet je je laten opnemen. Of kwam je er nou, zelf ja. mee? Of, of ja, zij afrika was er al. Eh, ik, ik bedoel, de, je broer klopt. was er al. Ja, de, dus ik wist
1: dat dat bestond in ieder geval. En hoe zij, uh, mijn, uh, mijn chef Robert, uh, het precies formuleren was, Klaas... Er is iets met jou aan de hand en wij weten niet precies wat het is. Um, maar mochten we verder gaan, dan moet daar iets aan gebeuren. En uh, wat denk jij zelf dat het is? En, en toen heb ik voor het eerst gezegd... ik heb een drankprobleem. Mm -hmm. En, uh, en dat, <laughs> dat vonden zij niet, niet heel moeilijk om te geloven. En oké, uh, en, oké, okay, okay, nou wat, wat zou je kunnen doen? En toen heb ik gezegd van, nou ja, misschien moet ik gewoon net
0: als mijn broertje... Dat was, dat was allemaal in één gesprek. Ja. Dus eigenlijk was het best, zijn er best wel veel stappen gezet toen op dat moment. Ja, dat
1: ging razendsnel.
0: Ja, ja dat
1: was echt... Ik was toen op een, op een zondag had ik moeten werken. En uh, kwam ik niet opdagen. Had ik me maandag nog ziek gemeld. Dinsdag uh, moest ik komen... Zag je daar heel erg erop? Ja. Daarom maandag ook ziekgeweld. Ja. Ja. Ja, ik wilde het gewoon liefst verdwijnen eigenlijk. En ik, ik dacht ook van... Ja, dit is, dit is... Nu is het klaar. En nu ben ik... En uh, mijn relatie was al uit op dat moment. Wij waren zaten nog met z'n tweeën in dat huis. Wat natuurlijk een ja, kut situatie is. Mm -hmm. Dat huis zouden we moeten gaan verkopen. Het was crisis. Dus... Ja, het was gewoon uh, heel ellendig allemaal. En... Um, mijn uh, chef die we hadden wel ook een redactie in Rotterdam en die zat daar dus ik moest met de personeelschef in de auto naar Rotterdam ik zag enorm tegenop maar wat dat was wel echt ja dat ik dacht van ik kan ook ik, ik kan gewoon niet verder zo en, uh, en toen zag ik ook wel van ja zelfs als ik wil dan lukt het me niet om uh, niet te drinken en uh, als ik één of twee uh, drankjes op heb, dan wil ik kook gebruiken. En sterker nog, ik ga het ook doen. Mm -hmm. En uh, dus ik, ik had toen, toen echt wel zo'n visie van ja, dit is gewoon het is gewoon nu echt klaar. Ik, uh, ja, ik ben dus ook verslaafd. Klaar. En dat, dat heb ik heel wat. Ja, iets van 23 jaar bewijs voor eh, moeten verzamelen, maar... Uh,
0: was je toen ook blij toen je dat zei?
1: Ja. Ik had, uh, echt, ik had het daar gezegd. En, uh, nou ja, hè, toen, toen gaven ze het te kennen van, nou, ga gewoon eens kijken wat je kan doen. En daar sprak al een beetje uit van, wij steunen je. Dus dat was, een, dat was natuurlijk ook gigantisch Hoe, hoe
0: werkt zoiets? Want als je... Uh, je wil je laten opnemen in zo'n kliniek, nadat ja. dat geld kost. Ja. Hoe draag je werkgever daarbij als je geldproblemen hebt? Is dat voor iedereen mogelijk? Uh,
1: er zijn verschillende. Ik ging naar een uh, privékliniek En hmm. daar uh, betaal je een, een forse eigen bijdrage. En bij Solutions, waar ik was, was dat toen 5000 euro eigen bijdrage. Plus de meerkosten van het... Uh, ...naar Zuid-Afrika moeten gaan. Mm -hmm. Dus dat was 5.000 euro. Voor en hoe lang is dat dan? Drie maanden. Okay. En een uh, vliegticket van... Uh, ...2700 nog iets. KLM, dat kun jij uh, waarschijnlijk beter. Maar een, uh, een KLM uh, ticket.
0: Even business class heen en weer gevlogen. Uh,
1: dat, geen businessclass, wow. maar, uh, maar goed. Dus het was uh, een, 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 een bijna 8.000 euro... Uh, ...die je dan zelf moet meenemen... Mm -hmm. En ze vragen dan ook wel, heb je dat of kun je daar aan komen? En toen heb ik gewoon eh, gelogen dat dat, dat dat wel goed zou komen. Want ik wist helemaal niet hoe ik aan het geld moest komen. Mm -hmm. Ik dacht alleen, ik moet zorgen dat ik in die kliniek terecht kom. Eh, enerzijds om, omdat ik gewoon hulp nodig heb. Anderzijds was het gewoon eigenlijk weer een vlucht. Mm -hmm. Weg uit Amsterdam, weg uit de shit... En, uh, en kijk, ik, ik doe iets. En, uh, en er, wordt, er wordt aan gewerkt. En ja, dus, dus ik heb gewoon gezegd dat het goed zou komen. En ze vragen dan niet om een garantie of wat dan ook. Dus ik had uh, daar op, een, uh, op dinsdag dat gesprek in uh, Rotterdam. Woensdag heeft mijn broertje me naar die kliniek ge gereden voor een intakegesprek. Mm -hmm. En uh, toen zeiden zij van nou, we zetten alles klaar. Zodra je ons laat weten wanneer je, of je uh, kunt, uh, dan is het ook geregeld. Dus uh, ik, ik was daar op woensdag en uh, had ik op uh, het volgende gesprek bij Metra was op maandagochtend, dat we zouden beslissen of ik kon gaan of niet. Mm -hmm. En toen zij ja zeiden... Ja, toen moest ik op dinsdagochtend me melden in uh, eerst in de, op de VELUW in de kliniek van Solutions en op donderdagochtend vloog ik naar Zuid-Afrika en toen had dus toen je dat geld bij elkaar sprakkeld. Nee, 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 die rekening die kwam pas achteraf ja, ja. En dus dat is je eigen bijdrage, maar een verzekeraar betaalt ook nog een, een heel fors deel. En um, dus, ik denk nog wel, uh, ik denk dat die hele behandeling wel zo zo rond de 25.000 kost. Okay. Ja. Het gros daarvan wordt dus door een verzekeraar betaald. En ik had de mazzel dat... Ik, nam, ik kon nog een maand vakantiedagen opnemen. Die had ik nog. En twee maanden ziektewet. Mm -hmm. en, uh, en daarbij de, het, het wist ik van... En als ik terugkom, heb ik gewoon nog werk. Ja. Dus ik had echt sverslaan dan die rekening de weer betalen ja. precies en, en, ja dat maar dat was ook ik kwam toen ik, een heel groot verschil toen ik terugkwam uit Zuid-Afrika keek ik al vrij snel uh, weer tegen een, uh, een schuld van uh, ruim 20.000 euro aan ook vanwege de uh, verkoop van het huis wat uh, verlies opleverde en, en dit keer met een totaal ander blik gewoon van, oké, okay, dat gaan we gewoon maand voor maand wegpoetsen. Mm -hmm. En ja, weet je wel, dat is inmiddels allemaal, uh, allemaal gebeurd.
0: Ja. Wat er gebeurt in Zuid-Afrika?
1: Ja, inzicht in, uh, in, in wat, uh, wat mij bezielt. Uh, dus wat ik heb. En dat is uh, verslaving leren kennen als een, uh, als een ziekte. En uh, als een, ja, een, een psychische stoornis eigenlijk. Uh, die bij mij... Ja, die wordt getriggerd door uh, alcohol of uh, een ander verdovend middel. En ja, daar leer ik gewoon over hoe die ziekte in elkaar zit. En uh, wat, voor, wat voor functie die voor mij had. Mm
3: -hmm.
1: en, um, en allerlei manieren om uh, met uh, gevoelens, emoties, situaties om te gaan.
0: Kun je, kun je een voorbeeld geven wat, wat je daar leert over uh, verslaving als ziekte? Wat je daarvoor totaal niet door had? Dat het een, had je een soort epiphany, verwaarwording?
1: Ja, al, eigenlijk al heel snel. Ik, mijn broertje had voor mij uh, het boek um, uh, Alcoholics Anonymous. Het is een, uh, Behalve een, een genootschap is dat ook gewoon het boek. Waarin, eh, de, 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 waarin alcoholisme wordt om, omschreven aan de hand van allerlei praktijkvoorbeelden. Maar ook ja, hoe die ziekte eh, in je hoofd kunt werken. En, eh, wat voor mij een, een, een soort openbaring was. Want ik had tegen de tijd dat ik die kliniek in kwam echt een grafhekel aan mezelf. Uh, ik, ja, ik dacht, ik ben gewoon echt een heel, heel erg slecht mens die alleen maar aan zichzelf kan denken en alleen maar aan zijn eigen genoegens. En, en daar leerde ik eigenlijk zien, ja weet je, je of kreeg ik een, een verklaring voor, mijn, uh, voor hoe ik mij gedroeg. En uh, geen, geen uh, ja hoe noem je het, geen excuus, maar gewoon dit is waarom. En uh, dat, dat, dat was al een enorme eye-opener. En je, als je stopt, om, uh, of in ieder geval begint met stoppen... om een hekel aan jezelf te krijgen... dan ontstaat er ruimte om, uh, ja, om, om gewoon naar je persoonlijkheid te kijken. En, uh, ja, en wat er ook wel echt een, 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 een eye-opener was... is als je wilt stoppen met drinken, pak de eerste niet. Het klinkt zo logisch... Maar je moet vooral als mensen die, uh, die stoppen met roken, die kennen het wel. Die, dat je op een feestje denkt van, ah, gewoon eentje. En, en vervolgens ben je weer drie jaar verder. En dat, dat is een heel belangrijk uh, uh, inzicht geweest. En um, dat het als uh, verslaafde heel belangrijk is om je niet mee te laten slepen door je emoties.
0: Dus... Ja, maar dat, is, dat lijkt me wel lastig.
3: Toch? Ja, maar het kan maar, wel. Maar
0: heb je dan, leer, bijvoorbeeld als je mediteert... dan ja. laat je het een beetje voorbij gaan en ja. zo. Leer nee, ja. dat daar dan ook? Ja, precies. Afstand nemen van het verschil tussen wie je bent en wat je voelt. Ja, die, die, uh,
1: dat soort wijsheden zeg maar. Wat ja, eigenlijk heel oud is natuurlijk. Uh, nieuw leven ingeblazen door onder andere uh, Eckhart Tolle. Uh, maar die manier van denken... Die, uh, die zat heel erg in de behandeling daar... Dus eh, ook gewoon aanvoelen. Hé, hey, er gebeurt iets. Wat is dit? Eh, en wat, wat kan ik vervolgens doen zonder wat ik al mijn hele leven doe, namelijk verdoven? En eh, ja, dan in die, in die drie maanden dat je daar zit, je, je bespreekt gewoon... Je vertelt eigenlijk alles wat er in je leven is gebeurd. Ook de dingen waar je helemaal de tyfus voor schaamt. En eh, dat was ook... Ja, enorm belangrijk voor mij. Want ik zat met, liep altijd rond met schuld en schaamte. En eh, om dat gewoon te leren uitspreken... en eh, daarover te praten met eh, nou, op dat moment wereldvreemden... dat heeft me enorm geholpen. Ook eh, ja, nu nog steeds eigenlijk, weet je wel. Ik had altijd de neiging als mijn, eh, mijn vriendin of, of, of mijn moeder of wie dan ook vroeg... Van, eh, hoe is het? En het was kut mm -hmm. om... om dat maar niet, eh, vooral daar maar niks over te zeggen... want eh, nee, die wil niet zeuren sowieso... en daarbij dacht ik, als ik dat zeg... ben ik niet meer de baas over wanneer dit ter sprake komt. Ja. En eh, dan, dan heb ik geen controle. En eh, dat, dat heb ik daar voor een belangrijk deel te leren loslaten. En eh, om gewoon wel te zeggen... gaat best wel kut, maar ik weet eigenlijk niet zo goed waarom...
0: Uh, maar waarom heb je dat leren loslaten? Omdat, omdat...
1: Nou, dat zijn echt de dingen die je, die je terug kunnen duwen in verslaving.
0: Dus heel erg alleen zijn? Ja, of isoleren. Ja. voor je houden? Ja, okay.
1: en uh, ja, je kunt het zien als een soort, uh, soort wond. zeg maar. Die, uh, je wil niet dat die weer uh, gaat, uh, geïnfecteerd raakt. Dus zorg dat het open en uh, schoon blijft.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja. Ik snap het.
1: En uh, ja, het is heel, heel moeilijk om... Uh, nou ja, en wat ik daar verder heb, heb uh, gekregen... is uh, ja, het, het 12 stappen programma. En dat is een, uh, ja, een soort uh, design for living. Uh, het begint met het uh, toegeven dat je verslaafd bent... en uh, eigenlijk het inzicht dat je dus maar beter niet kunt drinken of drugs gebruiken. En vervolgens zijn er allerlei... Ja, zijn er nog elf stappen die je uh, kunt toepassen op allerlei facetten van je leven.
0: Maar zijn, zijn die twaalf stappen, geldt dat voor iedere verslaving? Gokken, ja. um, drugs, ja. chocolade, of, of is het niet... Uh, ja. ja, het zijn
1: uh, de, de, de... Geld uitgeven,
0: spullen kopen.
1: Ja. En, en de, de, hoe heet het? Russell Brand, die, uh, die comedian, heeft, uh, heeft een, uh, onlangs een, een boek gepubliceerd. Dat heet, uh, het heet Recovery. Uh, waarin hij die twaalf stappen. Hij zit zelf ook in het, uh, in het programma. En hij, waarin hij die twaalf stappen uh, toepasle, toepasbaar maakt op, voor iedereen eigenlijk. Dus wat heb je hier aan in onze samenleving? Hij ziet. De, hij ziet onze samenleving eigenlijk als een verslaafde samenleving. Weet je wel of dat nou op je, met je mobiel is of, of wat voor uh, ja, eigenlijk dwangmatig gedrag dan ook. En gebruikt hij die twaalf stappen van hoe kun je daarmee mee dealen. En um, ja, sommige van die dingen, van die twaalf stappen, dat klinkt heel erg zweverig en, uh, en zijn ook spiritueel. Um, maar er zit heel veel uh, praktische toepasbaarheid in. En uh, ja, da daar heb ik nog steeds heel veel aan. En, uh, en ik ga nog steeds ook naar, uh, naar hoe heet het, bijeenkomsten van, uh, van AA. En, uh, is dat vrijwillig CA. eigenlijk? Of hoort dat ja, ja, want er is ook geen uh, controlerend... Ja, als je in de, in de kliniek zit, dan word je wel naar, uh, naar de meetings gereden, zeg maar, in, uh, in Kaapstad en omgeving. Dus dan, ja, dat is eigenlijk, strookt dat ook niet met uh, hoe de twaalf uh, stappen, of tenminste hoe die het denken bij de, die clubs als AA en zo in elkaar zit, want ja, dan je moet het, het vrij heel. Ja, ja. ja, ja. uh, maar goed, was een leuke kennismaking. En voor de rest zijn die uh, genootschappen, dus of het nou overeaters anonymous of gamblers anonymous, je hebt er heel veel, die zijn allemaal uh, ja, voorverslaafde doorverslaafden. Ze mogen ook geen, uh, geen, geen giften aannemen van een gemeente of van een, een verslavingsinstelling. Het is gewoon echt een, ja, van ons. En ja. uh, die groepen moeten zelf regelen dat ze de huur voor hun ruimte betalen en dat er koffie is. En, uh, dus er is, het is zeker niet, ja, er is geen verplichting. Het is helemaal uh, uit jezelf. En ja, de twaalfde stap is dat je. Uh, uh, ...het doorgeeft aan de volgende. Dus in die zin is het ook goed dat je blijft komen... ...omdat er ook weer nieuwe mensen binnenkomen... ...die, uh, ja, die wel wat uh, hulp kunnen gebruiken of uh, ja, advies.
0: Mm. En hebben we het nog, nog niet eens over hardlopen gehad nu? Nee. Je dus je gaan, ja. Eigenlijk heeft hardlopen niks mee te maken, of wel? Met van je uh, weet verslaving je afkomen. Ja, nou ja, weet je,
1: uh, om, om van mijn verslaving af te komen moest ik gewoon alles veranderen in mijn leven. En uh, dingen heel anders doen. En daarmee heeft het hardlopen heel veel uh, geholpen. Om, uh, omdat ik uh, ineens wel doelen ging stellen, en, uh, en iets had gevonden waarin ik uh, discipline kon leren. Om, eh, ...en om, ook om iets te doen... ...als je er misschien even niet zo'n zin in hebt. En, en er zijn geen shortcuts. Nee. Nou, die zijn er wel. <lacht> Dan loop <las> je <laughs> ja, meer. Ja, ja,
0: precies. Nee, maar om goed te worden in hardlopen... ...ja, je zult toch niet meten. Ja, gaan. je is moet dat gewoon het? gaan.
1: Ja, en ja, dat is het. En wat een heel belangrijk... Uh, ...voor mij heel belangrijk gegeven is... ...is en wat ik je vanochtend vertelde... Hè, ...van dat binnenblijven... ...gordijnen dicht, isoleren. Nou, het, voor mij... 100% tegenovergestelde daarvan is de daad van optimisme, die hardlopen is. Namelijk je schoenen aantrekken en naar buiten. Mm -hmm. En uh, dus dat, ja, dat is, uh, het is bijna een symbolische uh, ja, handeling.
0: Naar buiten in beweging.
1: Ja. En, en beter, iets
0: gezond doen. Ja,
3: inderdaad. Beter
0: worden. Ja. ja. In plaats van op de bank zitten, slechter worden met ja.
1: gordijnen. Ja,
0: precies. Chardonnay drinken, Want Ja, ik was natuurlijk niet zomaar een alcohol. <laughs> Unwooded. Maar uh, je zit in de kliniek en je, je mag tussen zes en zeven ochtends een uurtje naar buiten. Ja. Waarom uh, zo vroeg en uh, waarom maar een uurtje?
1: Um, zo vroeg omdat het uh, dagprogramma om half acht begon. En, en dat was gewoon de hele dag gewoon
0: vol? Ja. Ging dat door? Je ja, had wel pauzes tussendoor.
1: Maar hoe hoe ziet wel... zo'n
0: zo kliniek eruit? Is het een grote villa of, of lijkt het op een gevangenis? Of is het iets <laughs> ertussenin? Ik zie het in, uh,
1: in, in in op twee locaties heb gezeten. De eerste maand was in een, uh, dat was een voormalig hotel. Okay. En uh, echt de vergaande glorie tot en met. Uh, dus met een uh, grote, grote uh, ja, lounge-achtig, een huiskamer-idee, grote eetzaal en dan met een trap naar boven waar je uh, kamers van verschillende grootte had. Dus je sliep altijd met mensen op de kamer en, uh, ja, en in, een, in een heel een plaatsje kommetje zat ik in, uh, ja, vlakbij Kaapstad, dus aan de kust, heel mooi. Uh, dus dat, dat was de eerste plek. Dat was echt nou, groot. Er konden iets van, uh, van tussen de 30 en 40 mensen zitten. En die tweede locatie waar ik zat, waar ik de tweede en derde maand ben geweest, dat is de Beach House. En dat was inderdaad meer een soort, soort villa voor uh, maximaal 15 mensen, geloof ik. En ja, allemaal veel kleinschaliger.
0: En dat was uh, ook in een commetje? Ja,
1: dat was een paar honderd meter verderop.
0: Ja, want je zei dus. Daar waar mensen veel drugs gebruiken en alcohol, ja. en daar zijn ook die klinieken meestal.
1: Ja, rondom Kaapstad is het echt
0: ongelooflijk. Ja, Als dat vaak iets over het, het gebruik is me zegt... Ik dan... heb nog nooit opgevallen, maar ja, daar staat ook nee. niet een heel groot uh, bord, nee, nee, bord nee, bovenop. Nee, je kan van
1: buitenaf ook helemaal niet zien dat er een, uh, dat er een kliniek zit. Nee. Maar je hebt er in die omgeving heel veel. En ja, inderdaad, je, je, je begint om half acht en een, een dagprogramma loopt tot, uh, tot een uur of vijf. En, uh, en dan s'avonds uh, ga je, nou zeker drie of vier keer in de week, ga je dan nog naar een meeting. Ja. In, uh, en dat was dan meer in, in Kaapstad zelf. En ja, en dus... Dus tussen zes en zeven had je even de tijd om, om iets te doen. En je kon dan naar buiten gaan. En um, sommige mensen gingen even een wandelingetje liepen naar het strand. En ja, ik, ik zag dat mensen hard liepen. En ik dacht van, ja, dat, dat moet ik ook doen.
0: Ja, maar ik, in, bij Peter zei je dat, dat mensen, uh, ik, ze kwamen terug met een soort van energie ja. over zich heen. ja.
1: Ja, vooral die, uh, dat, dat groepje dat dan had gelopen. Of dat waren het, uh, drie of zo. En uh, dat je, ja, je ziet gewoon een soort, uh, ja, het geeft een soort kracht ook. Weet mm -hmm. je wel, als, als jij s ochtends al uh, iets gedaan hebt. En,
0: uh, maar ja, we hebben vanochtend gelopen tussen ja. zeven en acht. Ja, ja. <laughs> ik voel het wel, ja. 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 Nee,
1: maar dat is, dat is gewoon een heel, ja, het is een heel fijn begin. En uh, ja, je pakt echt die dag vast op de een of andere manier. Ja, en
0: welke, welke maand zat je daar?
1: Ik zat daar in de, in de, in de, in de Zuid-Afrikaanse zomer. Ja. Dus dat was december, januari en februari. Ja, dus dan is het lekker gezond met op. Ja. Ja, dat is een andere, andere ja, dat is. Aan de andere kant. Dat is echt. Dat helpt natuurlijk enorm. En, en als je op een gegeven moment iets van een gewoonte daarin weet te slijpen. en ik had me dan voorgenomen om om de dag te gaan lopen. Eén dag herstelde tussen steeds. Uh, ja. Wat slim om te matigen. <laughs> ja, dat, dat had ik alvast geleerd. Ja. Uh, maar dan geeft het ook een enorme kick om ook te gaan als het wel een keer uh, misert of uh, bewolkt is. Mm -hmm. Weet je wel, dat je het dan toch gegaan bent.
0: En, uh, Hield je dat allemaal bij had je uh, met je tijden en je
1: afstanden nee, en zo? In het begin helemaal niet. Ik, uh, ik, 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 ik wist niet eens dat dat bestond eigenlijk. Hmm. De, de had je keer... wel
0: hardloop, want je, je begint daar met hardlopen, had je dan hardloopschoenen mee? Of ja. gymschoenen? Of ik had, uh, uh,
1: ik, ik had uh, hoe heet het, uh, uh, afgetrapte Essex. Een klus schoenen eigenlijk. Ja. <laughs>
0: ik denk dat iedereen die schoenen in de kast heeft, staan, ja. die afgetrapte Essex. Ja. En, uh,
1: dus die, die had ik bij me en daar, daar ben ik gewoon op gaan lopen. En ja, wat ik nu weet over... Waar schoenen aan moeten voldoen of zo. Of dat, ja, daar was ik helemaal niet mee bezig. Misschien ook maar prima. En, en daar ben ik gewoon op gaan lopen. En ik had wel, uh, wel sportkleding bij me, zeg maar. Dat, dat, dat moest ook. Het stond ook op de lijst. En, uh, dus ja, dat, uh, dat ging ik gewoon doen. En uh, dat klikte. Dat was meteen. Uh, was dat liefde eigenlijk wel? Dat. Uh, ja, er zit iets. Nee, niet. Als je gaat lopen, dan, uh, als je gaat hardlopen, dan zit je in een soort ja, parallele wereld, zou ik het bijna willen noemen. Ja, je zit in een soort ritme. En, uh, het is, je beleeft de wereld anders dan wanneer je ergens loopt of fietst, mm -hmm. is, mijn, is mijn ervaring.
0: En met, er gingen dus drie mensen gingen al lopen. Ging dan met, met die, dat groepje mee of ging je zelf? Ik ging...
1: Uh, ja, want die mensen bleken dat helemaal niet iedere ochtend te doen. Dus ik ging, ik ging gewoon zelf. En er waren altijd nog wel een aantal mensen die ook liepen. Maar we gingen, zeker in Stepping Stones gingen we niet... Dat was die eerste kliniek. Gingen we niet, niet als groepje. Iedereen liep gewoon zijn eigen tempo. En, en pas in die tweede kliniek ging ik de eerste paar keer wel met, met een aantal anderen ook. Alleen ja, bleek dat niet iedereen hield het vol en... Ik, ik vond ook, als we zeiden dat we dan om, uh, om kwart voor zes zouden vertrekken... en ik stond er om tien voor zes nog, vond ik het ook irritant. Uh, dus op een gegeven moment was ik gewoon alleen over. En uh, dat beviel me eigenlijk ook wel prima.
0: En uh, je bent daar dus drie maanden geweest? Ja. Is het, uh, is het in die drie maanden... Ja, je verslaving is helemaal over...
1: Nou ja, die verslaving is er eigenlijk nog.
0: Maar, maar ja, is, de, is dat Hij is alleen vraag? niet
1: actief. Dus het is, okay. tenminste, maar de, is het
0: hardlopen dan niet... Je, je vindt zelf niet dat dat je nieuwe verslaving is?
1: Ja, kijk, de, de, de definitie die, die ik voor, voor verslaving heb... of in ieder geval de symptomen daarvan... dus dat je hè, ergens aan begint en er niet meer mee op kan houden... Um, ja, als ik zochtens, zoals vanochtend heb gelopen... dan heb ik niet de neiging om vanmiddag weer te gaan, bijvoorbeeld. Nee. En, en daarbij... Uh, verslaving hangt voor mij ook heel erg uh, samen met, met extreem negatieve gevolgen. Weet je wel? Uh, dus uh, geld op, opmaken wat je eigenlijk aan iets anders uit moet, moet geven. Uh, uh, verantwoordelijkheden niet nakomen. Liegen. Uh, dat zit hier allemaal niet echt in. Dat zit hier allemaal niet in en, en ze, zeker in het begin vooral toen ik net terug was in Amsterdam en uh, ja, weer een beetje op mijn eigen benen moest leren staan heeft het af en toe wel de, de functie gehad van vluchten mm -hmm. dus uh, en dan bedacht ik van nou, wat moet ik allemaal nog regelen en ik, ik, had, ik, moest, ik moest nog naar de rechtbank vanwege de dronken rijen en waar haal ik uh, hoe ga ik al die schulden aflossen uh, en dat, uh, dat ik wel de neiging had om me om, om, om heel erg op het rennen te focussen. Dus dan ging ik hardlopen. En ik had inmiddels zo'n uh, zo bandje met zo'n pot in je schoen. Ken je dat nog? Oh ja, nikes een, Nike Plus. Nike okay. Sportsband. Yeah. En uh, weet je wel, dan uh, nou, meteen dat bekijken allemaal. En op internet dingen opzoeken over het hardlopen. Filmpjes kijken, trainingsvideo's. Dus echt daarin uh, in, in duiken. Dus die, dat, die component van verslaving... Die, die zeker in het begin heeft hij er wel in gezeten. Maar uh, inmiddels geloof ik dat ik... er ja, wel een gezonde balans in heb uh, gevonden. En uh, ja, zie ik, het, zie ik het niet als verslaving.
0: Heb je die, heb je die drie maanden echt nodig om eraf te komen? Had jij ze nodig? Ja. Of had jij net twee maanden?
1: Nee, ik had echt wel die drie maanden nodig... om... Uh, ja, om ook gewoon om even helemaal weg te zijn uit, uh, uit mijn omgeving. En, uh, vond je het dan
0: ook eng om weer terug te gaan naar Amsterdam? Ja,
1: ja dat vond ik best wel, ja. ja. Ik had wel echt heel erg mazzel, want ik, ik, uh, nee, naar huis, mijn, wat toen nog mijn huis was, kon ik eigenlijk niet. Tenminste, het was geen goed idee om daar weer met mijn ex uh, te gaan zitten. Oh, dat was nog steeds... Ja, uh, die woonde dit... daar nog. Ja. Dus dat, dat was helemaal geen optie. En uh, dus de mazzel dat ik bij uh, Arie, mijn, uh, mijn oudere broer, uh, kon, uh, kon logeren. En uh, dus daar heb ik vier maanden nog uh, geslapen. Uh, en ik had uh, mijn werk, dus ik had elke dag dagbesteding. En ik had dat sporten ontdekt. En, uh, en ik ging iedere dag naar een meeting. Dus mijn dagen, iedere dag? Ja. De eerste drie maanden ben ik uh, zeg maar 90 dagen lang naar 90 meetings uh, gegaan. Wauw. En uh, ja, dat, weet je, ik, had, ik heb gewoon alles wat ze in die kliniek zeiden van. als je wil dat het een kans heeft, moet je dit doen. Dat ben ik gewoon gaan doen. En uh, dat, dat was ook gewoon een soort. Uh, dat was ook mijn houvast. Dus tegen die angst die ik best wel had van: oh, shit, straks kom ik terug en gaat het weer mis. Kon ik. En daar kon ik tegenover zetten. ja, maar als ik deze dingen doe, dan uh, heb ik een hele goede kans. En, en, en ja, zo is het ook gebleken. Ja, dus die houvast Dat, vind je wel, is wel belangrijk. Ja, en, en nog steeds. Ik, ik, ja, ik heb uh, als ik uh, zeg maar in mijn dagelijks leven, heb ik ook graag een. Uh, een, een, een soort overzicht van uh, in welke volgorde ik de dingen wil gaan doen. Ja, want je
0: zei net wat, toen je uh, um, verslaafd was, was je uh, freelancer en dat was niet zo'n goed idee. Maar je maar, bent het nu nog steeds. Ja, ben het wat, nu weer. Wat is het verschil?
1: Uh, nu is het verschil dat mijn, mijn doel ook daadwerkelijk werken is in plaats van uh, er niet zijn. En uh, dus het grote verschil is wel uh, ja, dat, ik, dat ik niet gebruik en niet drink. Mm -hmm. en, um, ja, en dat ik nu, nu mijn... Ja, weet je wel, ik wil dit doen. Uh, het is niet bij, bij gebrek aan een uh, vaste baan dat ik maar een beetje ga aanklooien. Ik ben uh, nu, weet je wel, ik ben... In uh, 1 januari 2016 ben ik dan weggegaan bij Metro. Met een heel duidelijk idee. Van: Ik wil, ik wil schrijven en ik wil uh, werkzaam zijn als hardlooptrainer. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik heb nu een plan. Ja. En, en, ja, en, ik, en als dat ja, plan
0: je... wegvalt, ik bedoel, of, of weer de rest van je leven doen? Ja, ik denk niet dat je een doel hebt dat je ja. Ja, er niet bij bent. Nee. Denk je dat als er een tegenslag komt, dat je daarmee om kan gaan? Ja, ja nee, dat geloof ik echt wel.
1: Ik, inmiddels is de fundering onder mijn leven... die is wel zo stevig dat ik, uh, dat ik niet bang ben dat er, dat er een tegenslag maar komt.
0: We, waar bestaat die fundering uit? De kennis die je hebt opgedaan, uh, vrouw, kind... Ook, really
1: maar het belangrijkste... Mijn, mijn herstel. dus Het twaalfstappenprogramma. Ja. Ik weet gewoon altijd... Is dat, dat een
0: poster bij je thuis aan de muur? Of uh, heb
1: je dat ergens uh, staan? Nee ik, nee, ik ken ze uit mijn hoofd, dat wel. En ik heb, uh, heb wel boeken in de kast staan. Maar het is vooral... Uh, het feit dat ik... Uh, twee keer in de week naar zo'n meeting ga. Uh, ik heb een aantal... sponsors, dus dat zijn... mensen die na mij in het programma zijn gekomen... die... Uh, die mij af en toe bellen. Om, uh, nou, of om af te spreken. Of dingen te bespreken. Mm -hmm. Ik heb zelf een sponsor. En, uh, en ik uh, probeer een, uh, ja, een, een connectie met uh, een hogere macht. Het universum. Of hoe je het ook maar wil noemen. Te hebben. Mm -hmm. uh, dus daarin rust te zoeken. Dat zijn de belangrijkste dingen. Eigenlijk komt alles, al het andere daarna. Als ik dat niet heb. Uh, dan is inderdaad het risico dat ik uh, weer, weer afdrijf richting uh, verslaving.
3: Mm -hmm.
1: en, uh, dus ja, dat, dat is de, de, de basis en de kern. En, en ik, ja, ik ben in de loop der tijd gaan geloven dat als ik, uh, als ik
0: dat in ere hou, dat, ik, uh,
1: dat de rest ook wel goed komt.
0: Maar ben je dan uh, gelijkmatig gelukkig sinds je dat weet? Oeh, gelukkig vind ik nogal een
1: groot ding. Ik ben heel vaak te, meestal tevreden en af en toe gelukkig. Oké, okay, wanneer ben je gelukkig? Um, het heeft vaak wel met mijn dochter en vrouw van doen. Dus gisteren, of als we dan thuis zitten met z'n drie op het balkon... en mijn dochtertje wandelt een beetje rond en ik zit een kopje koffie te drinken... dan ben ik wel uh, even gelukkig. Ja, vrij van zorg
0: ja, okay. en vrij van verslaving. Ja. En uh, um, um, vind je... Dat uh, is misschien een hele rare vraag. Vind jij het erg dat er zoveel uh, alcohol, en drugs wordt alcohol wordt gedronken en drugs wordt gebruikt in Nederland? Ben je een soort anti-middelen nee. geworden? Of nee. nee. weet ik Heb ik. je zoiets van, ja, moeten mensen zelf weten? Ja, ik had er eigenlijk al...
1: Al in de kliniek wel het idee van, ja, weet je, die, die, ik ben het probleem. Mm -hmm. En ik niet die uh, drank en drugs. Maar, we moeten wel aan toevoegen. Ik vind dat drank wel, aan de ene kant wordt overschat in, uh, ja, het moet erbij zijn, anders is het niet leuk.
0: Ja, weet je, net voor zei voor je dat mensen. dat mensen op een feestje zeggen van, uh, doe, doe toch even een drankje, waarom ja. drink je niet?
1: Dus het belang, weet je wel, de, 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 nou ja, het is pas... Echt ontspannen is pas als er uh, een drankje bij is. Een echt feest is pas als er een fles champagne open gaat. Dus daarin overschat en onderschat uh, is, is drank als, uh, als drugs. Zeg maar, want het is natuurlijk ja, het is verslavender dan cocaïne. Het, uh, het is vele malen verwoestender in onze maatschappij dan, uh, dan welke andere drugs dan ook. En, en toch is het voor een, een knaak en een bos wortelen overal te krijgen. Weet je wel, je betaalt helemaal niks voor, voor een fles gore drank. Maar voor, voor uh, ja. weet ik veel, een fles uh, basic uh, AH, basic uh, sherry. Ja, dat. Staat dat?
3: Ja. Okay. <laughs> ja, dat weet je.
1: Ja. Ook, ook in die krochten, uh, ja. Ik geweest. Nee, maar dus in die zin vind ik het wel onderschat. En. Uh, en er wordt altijd een beetje gedaan van, ja, dan, dan mag je niks, niks aan doen, want dat is betuttelend. Nou, ja, daar heb ik wel mijn ideeën over. Maar, weet je, kijk, de meeste mensen kunnen gewoon prima hun drankje drinken. Zonder dat dat eh, allerlei negatieve gevolgen heeft. Mm -hmm. En hetzelfde vind ik, ja, als, als drank mag, dan, eh, dan mogen drugs ook.
0: Nee, maar je zei net van, oké, okay, jij kwam erachter dat het eigenlijk heel simpel is om die eerste niet te nemen. Ja. Nou ja, nu is het dus voor heel veel mensen, jong en oud, op heel veel verschillende tijdstippen heel gemakkelijk om die eerste te nemen. Ja. Een, een verjaardag, een feestje, Koningsdag, ja. een weekend, vrijdagmiddag een borrel, in de trein. Ja. Ja, ja maar ik, kijk,
1: als je niet die uh, uh, ja die, die die verslaving in je hebt. Dan, ja, dan, dan is het volgens mij ook niet zo'n probleem dat je, dat je die eerste neemt. Mm -hmm. Want uh, ja, de meeste mensen die, die drinken er een paar en dan is het wel oké. Okay. Alleen kijk op het moment dat je gaat, uh, dat je gaat ondervinden dat je uh, negatieve gevolgen van het drinken hebt. Ja, dan, is het, dan is het verstandig om, om, om daar wel eens naar te kijken. Ja. En, en, maar goed... Daar zit zo'n groot, helaas zit daar een heel groot stuk tussen. Dus, uh, dus bij mij ook. Ik moest eerst van alles kapot gaan. En uh, moest er heel veel ellende aan te pas komen. Uh, wilde ik inzien dat er misschien wel eens een probleem aan de hand was. Ja. Ja.
0: Kun jij, uh, ja, ik wil mensen geen problemen aanpraten, maar kun jij uh, um, um, aangeven als mensen luisteren van. Dit, dit zijn typisch dingen waardoor je erachter kunt komen dat je echt verslaafd bent aan iets. Ja. Of het nou, ja, wat we net zeiden, uh, drank, drugs, uh, gokken, geld uitgeven is. Ja, op het
1: moment dat je liegt over of je het hebt gedaan of hoeveel je uh, hebt gedronken, gegamed, gebruikt... Dat is al een, uh, een rode vlag zeg maar, een waarschuwingssignaal. Uh, mm -hmm. En een tweede hele sterke is uh, het rechtvaardigen, het goed praten. Dus dat je ergens iets voelt knagen. En... Maar voor jezelf bedoel je, of ja, voor voor iemand voor anders? jezelf? In, vooral voor jezelf. Want daar begin. Kijk. Als je het voor jezelf al moet goed praten, dan...
0: Uh... Ja, maar heb je door dat je dingen goed praat of kom je er eigenlijk achteraf pas achter dat je ja, dingen aan het goed praten ik, ik, was?
1: Ik denk uh, dat je het eigenlijk wel weet, omdat... Uh, kijk, je, die, die goed praat, uh, knop die gaat om op het moment dat je ergens iets voelt knagen. Ja. Van, mm, dit is misschien niet helemaal oké, okay, maar... Uh, dit, dit, het is wel oké, okay, want... Uh, nou goed, dit zijn de omstandigheden die het rechtvaardigen. Dus ik denk dat je dat, je dat wel aanvoelt. Zeker als het regelmatig gebeurt. Dan, uh, ja, dan heb je dat wel door. En, uh, ja, kijk, ja, ik weet niet. Je hebt, je hebt van, die, van die zelftest... Weet je wel, die je uh, 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 op, op internet kunt vinden. Met... Uh, ja, met een hele reeks vragen over het uh, nou, nou over drank of over uh, seksverslaving of wat dan ook gaat, uh, die je kunt invullen. Maar ja, die dingen, uh, dus het goed praten en het liegen, en uh, dat, dat zijn hele belangrijke indicatoren en, en voor de rest, um, ja, ik denk dat dat eigenlijk wel de, de een beetje de, de sleutel. Sleutel eigenschappen zijn. Ja. En, uh, en ja, wat ik zelf, ik had geen idee dat er, uh, dat er overal van die twaalf van die stappen genootschappen zijn waar je gewoon heen kunt, wat niks kost. Nou
0: ja, als je, je het afzondert, ja. dan ja, ik kan me voorstellen <lacht> dat je dan niet weet dat er nog meer mensen zijn zoals jij. Nee. Of, ieder, of heel veel mensen het al hebben meegemaakt en er van af zijn gekomen. Ja. Dus ja, dat is wel... Nee, wel... Ja,
1: dat, dat, dat is ook. En, uh, en ja, in het begin is het... Ik weet nog toen mijn broertje naar de kliniek ging... Uh, dat, het, dat toen ineens allemaal mensen vonden... oh, wat erg. Dus dat het bijna is wat erg dat hij naar een kliniek moet. Mm -hmm. En niemand vond het erg dat hij die tien jaar daarvoor zijn leven... Het, of, ja, dat vonden ze natuurlijk ook wel... maar daar hoorde je niemand over dat hij tien jaar daarvoor... Uh, zo zo'n leven uh, kloot ging. Dat was voor het eerst dat ik het zag. Van, hé, hey, wacht eens even. Het is nu ineens, is het een probleem... en is het allemaal heel erg... terwijl eigenlijk hij nu hulp is gaan zoeken. Mm -hmm. Snap je? Dus die uh, schaamte en die stap om iets te ondernemen... Ja, die, is, die is natuurlijk ook wel groot. Ja. Want dan komt er ineens
0: iets aan de licht. Ja, dat is wel raar hoe dat werkt eigenlijk. Ja. Het is bijna een soort victim-shaming <laughs> ja. misschien, toch? ja. Ja, ah, dat is. Ze.
1: Weet je, het probleem is er pas als je uh, er blijkbaar hulp voor nodig hebt. Ja. En, uh, hoe, is het ja, met
0: je, hoe is het met jouw broertje nu? Ja,
1: heel goed. Ja, die, uh, die is inmiddels. Uh, even kijken, in augustus is hij zeven jaar. Nuchter en clean. En uh, hij heeft weer goed contact met zijn uh, ex-vrouw. En uh, daar, daarmee ook. Uh, ja, hij, hij woont weer
0: en, dag. En nog steeds in Egypte, toch?
1: Ja, ja hij is toen. Uh, in die periode is iets van half jaar of negen maanden of zo is hij in Nederland uh, ge geweest en gebleven. En, uh, en toen weer uh, terug en hij werkte uh, als, als duikinstructeur en hij heeft met een paar anderen een, uh, een onderneming in uh, desert hikes. Ze gaan elke dag... Uh, ja, Arie zei al
0: tegen mij dat als ik naar Egypte ging, dan moest ik ze uh, Volgens mij heb ik het nummer van je broertje ja. Al gekregen. Ja, ja, ja. daar kun je heel makkelijk bij aankloppen. Ja, dat ja. is mooi. Hey, uh, we zijn een uur en drie kwartier aan het praten. maar Ik Leuk. wil nog wel eventjes ja. over je boek hebben. Ja. Sowieso gewoon los van de inhoud. Het boek heet Ren voor je leven. En het gaat over ja, hoe hardlopen eigenlijk een beetje heeft geholpen met ja. het niet meer verslaafd zijn. Maar eigenlijk gaat het over die verslaving, toch? Hoe ja. gaat, hoe, wanneer heb je bedacht dat je er een boek over ging schrijven, wilde schrijven? Kwam dat pas nadat jij uh, in die kliniek erachter komt wat het doel in je leven is? Namelijk ja. schrijven, wat je net zei? Of was het daarvoor al?
1: Nee, wel, wel, wel meer daarna. En toen ik in die kliniek zat en ik, uh, je, je maakt nogal wat mee, en je hoort nogal wat verhalen daar. Toen dacht ik: Nou, oh, dit zou ook wel een, uh, een, een boek zijn. Mm -hmm. en, maar toen ging ik me realiseren, ja. Maar ik ben ook een van die mensen. Weet je wel, ik, ik zit nu net te doen alsof ik hier naar een freakshow zit te kijken. Maar ik ben ook de freak. En, uh, dus dat idee dat, uh, raakte eerst wat verder weg. En uh, eigenlijk pas. Ik ging toen samen met uh, Ari hebben we dat boek Beweeg uh, gemaakt. Ja. En uh, toen hadden we ook het idee. Misschien is het leuk om van daaruit uh, gewoon een boek te maken dat Ren heet. Mm -hmm. uh, en, en hij wilde nog, nog andere boeken ook over uh, uh, gezond eten, weet ik veel. Um, dus mijn eerste idee was om een, een, een hardloopboek te maken, eigenlijk. Dus nog niet eens zozeer uh, zo persoonlijk. Uh, maar ja, hoe meer ik daarmee bezig was, hoe. Ja, meer, ik dacht, het, als ik het over hardlopen heb, dan, eh, ja, dan slaat het eigenlijk nergens op als ik het niet ook over verslaving heb. Weet je wel, want hoe ben ik begonnen? In de kliniek. Waarom zat ik in die kliniek? Mm -hmm. ja, en, en dus toen. Ja, dat, dat ik een keer een boek over eh, het lopen en verslaving zou maken, dat, ja, dat zat er eigenlijk wel. Ja, je, dat is wat ik doe. Ja. Ik, ik beleef dingen en dan schrijf ik ze op. En, uh, en, en, maar goed, het, ja, het, het idee voor dit boek kwam eigenlijk voort uit een, uit een ander boekidee. Het is echt een hardloopboek te maken.
0: En was het, had, had je dit idee zelf en ging je langs uitgevers? Kwam er een uitgever bij jou die... Of, of ging het op een andere manier?
1: Nee, ik, uh, ik, ik kwam in contact met een, uh, een, uh, hoe heet het, een, een soort uh, agency die uh, uh, boek boekplannen, boekideeën uh, onder de aandacht brengen van uitgevers. Mm -hmm. Die doen dat bedrijfsmatig. En uh, daar met die mensen heb ik toen eens gepraat. Die, zei, die zagen daar zeker wel uh, een boek in, een brood in. En uh, die hebben het toen meegenomen naar, uh, naar zo'n boekenbeurs en een aantal uh, uh, uitgevers laten lezen. En er waren er twee die waren zeer geïnteresseerd. En uh, en dus ik had ja, een hele mooie uitgangspositie, namelijk dat er al een uitgever was die het wilde doen. En, uh, en ik kon, uh, kon
0: gaan schrijven. En, en dus is... hoe ging het schrijfproces? Aan het begin heel makkelijk. Heb je daar veel hulp bij gehad van, uh, van die uitgever? Nee,
1: ik heb dat helemaal uh, ik heb dat in mijn eentje gedaan. Ik heb gewoon uh, de eerste helft geschreven, opgestuurd. <laughs> toen duurde het heel lang voordat ik iets hoorde. duurde drie dagen dat het volledig stil was. Dat ik echt dacht, oh shit, ik heb echt een enorme lading bagger geschreven. Dat is dan ook weer typisch, maar goed. Mm -hmm. Volgens en, mij heeft Iris uh, dat ja.
0: met ja. zo'n zo concept. Ja. Van, ja,
1: maar goed, toen, en die, ja, ze waren toen juist heel erg um, uh, enthousiast. Dus, en dat eerste stuk waarin ik eigenlijk vooral vertel hoe ik in de kliniek terecht ben, geko ben gekomen, dat ging heel makkelijk. Dat, eh, op de een of manier lag dat eh, ergens te wachten eh, totdat, ik, eh, totdat ik de pen op het papier eh, ging zetten. Of mijn vingers op het toetsenbord. En, eh, en daarna eh, vond ik het wel, eh, toen kwam echt ook een beetje de discipline om de hoek kijken. Van het eh, gaan zitten en schrijven. En ik geloof dat ik het met jou daar wel eerder over gehad heb... dat zo'n valkuil van het schrijven is... dat je gaat zitten wachten op inspiratie... Ja. in plaats van gewoon uh, ja, aan, je, aan je toetsenbord gaan zitten en, en gewoon tikken.
0: Ja, dat is zo tegen natuurlijk, maar ja. dat, zo werkt het ja, ja, voor jou voor mij, dan, en voor, ja, mij voor mij, ook mij
1: in ieder geval uiteindelijk wel. Want als ik dat ga doen, dan... Uh, ja, kom ik wel in een, in een soort ritme. En Soms betekent het dat je een paar pagina's gewoon ook weer, weer weggooit. Maar mm -hmm. dan
0: zit je er wel in. Ja. ja. En uh, uh, hoe lang heb je erover gedaan? Uh, Is het iets wat je daarnaast de, deed? Heb je jezelf ja. opgesloten ervoor? Nee,
1: nee echt iets. Uh, Schrijvers, retreats. Had. Nee, het lijkt me wel heerlijk trouwens. Maar dat, uh, dat heb ik niet, uh, niet voor deze gedaan. Ik heb het in. Uh, ...ruim vier maanden heb ik het geschreven. En uh, nee, gewoon ja, tussen het trainen uh, door... ...tussen het schrijven van andere stukken en, en wist, je, wist je
0: ook al dat het, uh, zoals het nu, is het eigenlijk vrij chronologisch... Ja. ...een soort van probleemoplossingsstructuur eigenlijk? Ja. En uh, uh, ja, zo? Ja, dat, wist je wist ja, dat, je dat sowieso ik, al dat je dat zo ging doen?
1: Dat had ik wel zo bedacht... Dan eerst eens vertellen van uh, de, de proloog eigenlijk van hoe kom ik in die kliniek en vervolgens naar ja naar analogie van hoe, hoe mijn uh, leven daarna is gegaan daar haal ik steeds het hardlopen bij en uh, ja ik denk dacht van ja dat is volgens mij ook het interessantst om te lezen van uh, hoe, hoe gaat zo'n leven verder? En vervolgens steeds van wat voor rol uh, speelt dat lopen erin? En het lopen is natuurlijk... Uh, ja Het is wel een metafoor. Ik denk dat je... Je zou in plaats van hardlopen misschien ook wel een andere, ja. andere sport uh, kunnen uh, gebruiken.
0: Nee, ik, vond het, ik vond het mooi dat jij... Uh, nou, wat je net al aangaf. Dat lopen is um, een soort parallele wereld. Ja. Tenminste, jij gaf volgens mij... Ik weet niet of je dat in een boek schrijft... en in een park hangen geen spiegels. Nee. Dus dan... Het is, nee. het is anders dan een krachttraining... waar mensen... Ja, ja, het vrijwel is... alleen <laughs> zichzelf
1: ja. kijken. Ja. Guilty. Ja. ja dus... Nee, het is een hele, andere, een hele andere dynamiek. En ik denk dat... Uh, die dynamiek... dus het, uh, ook het, uh, aan de ene kant het ingetogene... maar ook het buiten zijn... en het, het ritme van die ademhaling. Die ademhaling is heel belangrijk... Dat, uh, dat dat allemaal heel erg uh, helpt bij het, uh, het omgaan met... Uh, nou ja, goed, met verslaving. Maar ja, verslaving is natuurlijk ook gewoon een, een, een uiting van... Uh, ja, hoe je hersens gewired zijn, zeg maar. Uh, dus het is dus voor verslaving. Maar ik weet dat bijvoorbeeld ook bij, uh, bij depressie en uh, burn-out... Uh, ja, hardlopen heel heilzaam kan zijn. Mm -hmm. Ik ga... Uh,
0: ja, sowieso stress.
1: Ja. Ja. Dus ja je, kan het eigenlijk, je kan het natuurlijk maar beter voor zijn. Dus gewoon uh, regelmatig lekker bewegen.
0: Ja, nee, ik, ik, ja, ik roep dan altijd nog cardio. Maar alleen als het gaat om afvallen vind ik rennen onzinnig. Hoewel ja. jij het ook al aangaf dat je wat kilo's kwijtraakt door die levensstijl. Maar ja. Ja, maar, maar om, als om, jij uh...
1: twee keer in de week gaat lopen... En, en je denkt dat je zo wil gaan afvallen... dan, uh, ja, dan kun je beter een andere manier
0: ja. kiezen. Nee, maar uh, um, ik zei het vanochtend nog tegen je... dan lopen we om zeven uh, uur, half acht door Amsterdam... waar de zon net een beetje opkomt en het is nog lekker rustig. Ja, dat is fantastisch. Ja. Natuurlijk. Het is een heel fijn uh, begin van de dag.
1: Zeker ja. in, een, uh, in een tijd... Ja, waarin het zo voor de hand ligt. Is, weet je wel, je komt, als je al je telefoon niet naast je bed hebt liggen, kom je de kamer in en je drukt op die knop, even ja. kijken.
0: En ja, het is een van de weinige momenten waarop je niet um, ja, wordt afgeleid door je telefoon of ja. iets anders. Ja, dus dat is uh, hardlopen, douchen en slapen. Voor de rest heb je eigenlijk niks. <laughs>
1: Nee, en daar kun je natuurlijk al allemaal dingen voor verzinnen dat je dat minder doet. Alleen ja, hardlopen is, is wel echt een, een uh, even,
0: even uh, ja, alles uitzetten of zo. Ik wil uh, en nog even één ding vragen over die... Uh, je hebt er nu een om je pols. Uh, wat vind je ervan van dat iedereen al zijn hardlooprondjes en zijn stappen en alles bijhoudt? Ja. Uh, schiet, want schiet dat ze doel een beetje voorbij? Ja, misschien is dat niet de goede vraag ja. is dat niet een beetje overdreven
1: nou ja, je, wat je eigenlijk natuurlijk moet afvragen als je met zo'n uh, horloge of app of wat dan ook gaat lopen is wat ga ik doen met die informatie ja. en uh, wat hier zit bijvoorbeeld een hartslagmeter op en heel veel mensen hebben die tegenwoordig maar Heel veel mensen weten ook niet wat hun omslagpunt of hun maximum hartslag is. Dus wat zegt dat getal wat je dan uh, krijgt? Mm -hmm. Weet je wel? Dus, en als je dat niet weet... Ja, dan kun je je afvragen hoe, uh, hoe belangrijk het is om te doen. Maar ja, ik, ik hink op twee gedachten. Want ik vind het ook wel heel leuk om uh, achteraf te kunnen zien... Uh, waar ik heb gelopen, hoe hard het ging... Uh, Hoeveel ik in 2017 of 2018 heb gelopen. Dus dat verzamelen ervan. Dat, dat vind ik ook wel wat hebben. Mm -hmm. ja, ik kan
0: me voorstellen dat als je ergens voor traint. En je wil ja. een specifiek doel bereiken.
1: Ja, nou, dat dan, dan, dan heeft helpt. het zeker zijn functie. Maar ik zou sowieso iedereen aanraden. Om eh, gewoon af en toe eens zonder iets te lopen. Dus geen horloge, geen muziek. En gewoon... Lekker op gevoel uh, gewoon een rondje te maken. Mm -hmm. Dat doe ik zelf af en toe ook wel eens. Of ik uh, ik zorg, of, nee, ik heb hem wel bij me, maar uh, niet in het zicht. Dus weet je wel, onder een mouw of zo. Dan spreek ik me met mezelf af dat ik er niet op kijk. Mm -hmm. en, uh, en, dan, en dan gewoon eens gaan lopen. En dan kun je bijvoorbeeld uh, ook eens onderzoeken of wat jij voelt hoe het ging. Of dat overeenkomt met wat je hor horloge
0: aangeeft. Ja, het, lijkt, ja. het is wel handiger om je... Met die gedachten zit ik dus er een beetje in. Volgens mij is het handiger om jezelf te kennen... dan de informatie over te laten ja. aan een bandje. Ja. Net, zoals, net zoals als mensen gaan wandelen en een, een stappenteller meenemen. En dan denk je, ja, ga gewoon lekker wandelen, dat is chill. En hoezo zou je je stappen moeten tellen? Ja. Anders kom ik niet aan de 10.000 op een ja. dag. Ja, ja,
1: kijk, dat we doorslaan in het, uh, in het hele meten. Dat, tenminste,
0: dat vind ik wel een beetje. Hoe maak jij die? Uh, straks ga je schema's maken. Ja. Zeg, je, zeg je dan, uh, zit je dan erbij, uh, hartslag, uh, zoveel? Of? Nee, dit,
1: dit, dit worden
0: veel uh, hoe noem je dat? Uh, veel ruimere
1: schema's. Die ene groep. Dat is een groep van 25 mensen waar de niveaus zo uit elkaar liggen. Mm -hmm. Dus daar is een schema eigenlijk meer een soort richtlijn van... Uh, uh, dit gaat dan om de Dam tot Dam. Hoe kun je geleidelijk opbouwen in kilometers naar die Dam tot Dam? Mm -hmm. En voor de rest, dat zijn, is twee of drie keer lopen per week... Er is één keer dat we gezamenlijk trainen, daar doen we iets aan snelheid. En die andere is gewoon, uh, ja, probeer ik ze bij te brengen wat rustig lopen is. Mm -hmm. uh, dus dat is heel, uh, dat is wat, wat breder. Uh, voor die groep die ik naar de marathons ga uh, begeleiden, komt het iets, uh, iets uh, specifieker. Maar nog steeds niet op hartslag, want... Als je op hartslag wilt trainen, dan zul je eerst een test moeten doen, het uh, liefst bij een uh, sportmedisch uh, bureau. Dat je gewoon echt precies weet wat je maximum hartslag is.
0: En vanaf daar kun je dan terugrekenen. Precies, op zijn... en
1: dan kun je in zones gaan trainen. En, ja. uh, en dit, is, uh, dit is vaak. Uh, ik begin met een, uh, met een schema gebaseerd op de tijd die zij willen gaan lopen tijdens die marathon. Maar bepalen
0: en... zij dat dan zelf?
1: Ja, aan de hand van uh, eerder gelopen okay. races. Dus uh, bijvoorbeeld een marathon of een halve marathon die ze hebben gelopen. En uh, in het traject uh, is het, ja, er ligt het zeer voor de hand dat we dan nog eens gaan sleutelen aan die tijden. Misschien zijn ze te voorzichtig geweest.
3: Mm
1: -hmm. en, uh, maar vaak uh, misschien iets te ambitieus en laten we dat iets, uh, iets aanpassen. Oké, okay. ja. Um, precies twee uur. Dan ben je nog iets kwijt? Super mooi. Ik, ik vond het een heel, uh, heel leuk gesprek. Ik ben, ik, podcast is iets wat ik de laatste anderhalf jaar of zo pas heb ontdekt. Ja, ik ook. En ja. ik, ik luister er heel graag naar. Ik vind het uh, <laughs> dat is misschien ook wel weer uh, dat je verder ook. Het is vrij prikkelloos.
0: Het is, ja, met, het, is de, het antwoord op. Uh, de smartphone-wereld. Ja. Het is gewoon lekker... Het is, ja. Ik moet als ik... Tegen wie zei ik het gisteren nou? Uh, uh, tegen de kapper. <laughs> ik zei, uh, ik ga met Klaas Boomsma podcasten. Ga je op Klaas Boomsma oppassen? <laughs> nee, podcasten. Oh, maar wat is podcasten? En toen ja. legde ik het dus uit als een, een radioprogramma... wat niet live is. Maar dat is het ook niet. Want ja, we kunnen nu, ja, als we nog een uur willen lullen... dan ja. kan het ook gewoon... En, ja. En
1: nee, dat zeg maar het gebrek aan haast. Ik denk dat dat wel. Haast is een verslaving
0: aan tijd. <laughs> Precies.
1: Nee, maar dat geeft vaak die uh, gesprekken die je in een podcast hebt of hoort. Uh, ja, het is heel, helemaal niet van deze tijd, zeg maar. Nee. Er zit niet die, die constante druk achter. Ik denk dat daarom heel lekker is om. Maar uh, te het, is,
0: het is zelfs. Uh... Het is ook heel anders dan bijvoorbeeld een lang artikel in een uh, zaterdagbijlage van een krant. Omdat ja. het, dit is ook niet gepolijst. Nee. Want uh, misschien spreken we elkaar tegen of spreken we onszelf tegen. Ja. Of ja, is het een stukje saai, maar dat is niet erg. Ja,
1: dat is, nee, dat is het, en, inderdaad het associëren wat gebeurt. Wat zijn je favoriete ik podcasts? Die, uh, ik luister graag naar Use en J, New Emotions. Ja, ik ook, maar die staan al, die staan al heel hard uh, op één. Ja. <tus> Nee, maar en, uh, en ik vind uh, 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 Rich
0: Roll, ken je die oh, ja, ja. Amerikaan. Ja, heb ik denk ik één of twee keer geluisterd. Ja, nou ja, dat is Hij staat er altijd in, in beeld bij mijn iTunes-app. Ja, ik die denk wel dat jij in, in de doelgroep uh, valt, ja. Ja. Als, als, als als sporter.
1: Maar uh, en, waarom uh, vind jij? Uh, omdat hij heeft altijd interessante gasten. Uh, in een best wel breed spectrum. Dus hij is, hij is zelf natuurlijk uh, erg van, van de gezondheid. Het is gezondheid-duurzaamheid-achtig. Uh, ja, kombi, toch? Maar, en, maar soms heeft hij een sporter. Uh, soms heeft hij uh, een... Uh, en en hij, hij is ook in het programma, zeg maar... Hij is ook een recovering uh, alcoholic of recovering uh, drug addict. Mm -hmm. uh, dus uit die hoek heeft hij ook wel eens mensen... En een van de eerste die ik hoorde was Steve O van uh, ah, ja. Jackass, die er met zijn vader zat. Wauw, en uh, die vader is echt zo'n. Nou ja, goed, dat is te lang om nu op in te gaan. Zoek hem maar eens zo op zou ik zeggen. Uh, dus die luister ik graag. En Russell nog... Brand natuurlijk. Ja, ja. ja. En uh, maar goed, die, dus die vind ik soms, soms iets te druk. <laughs> Ja. ja, ik ben echt een, een trager, uh, en, uh, en uh, wilde haren van uh, Jiggy J. Oh ja, Space maar Guys, zijn zij uh,
0: het uh, seizoen 2 is afgelopen. Ja, ze daar, zijn
1: weer uh, seizoen 3 is uh,
0: begonnen. Echt? Ja, de revolutie gaat door. Ah, nice. Ja, dat zat, ja. <coughs> die luister ik ook van begin tot eind. Jusin J. Trouwens ook. Ja. ja. Oké. Okay. Uh, nou ja, de standaardafsluiting. Waar kunnen we jou vinden online? Klaasboom op uh, Instagram. Klaasboom.
1: Klaasboom. Waarom niet Boomsma? Volgens mij was die al uh, bezet. Oh, zoiets. Okay. En <laughs> dus, dus niks, niet iets fancies of zo. En uh, ook op uh, Twitter. Uh, Klaas Boomsma.
3: Hmm.
2: En
1: voor de rest heb ik een, uh, mijn blogs. Die schrijf ik op klaasboomsma.wordpress.com. Okay. En als het goed is, is dat op een zeer afzienbare tijd... wordt het klaasboomsma ja, dat klaasboomsma.com. Ja, is toch wel
0: stoerder. Dan ben, je, dan ben je ook echt influencer. <laughs> Precies. En dat is wat ik wil. Oké. Okay. Uh, ja, daar zijn we er. Mensen, cool. mensen bedankt voor het luisteren. Uh, Klaas, bedankt voor uh, ja, aflevering 1 van seizoen 2. Ik weet het ook niet, de podcast. Mooie, ik vind, denk dat het een mooie uh, aftrap is.